0: Илья, привет.
1: Нет, тебя не слышно.
0: Так. Сейчас вроде есть. Да. Все, круто, хорошо. Слушай,
1: привет, а... рад знакомству. Да. Ты что прямо из какого-то там бункера, как, знаешь, как, это, как партизаны раньше вещали там какие-то тайные новости. там.
0: Да, у меня на чердаке подкаст-студия. А, понятно. Слушай,
1: ну рад знакомствам. Я сейчас считаю то, чем ты занимаешься, и это, так знаешь, интересно. Я занимаюсь изучением молекулярных механизмов депрессии. И получается, исходя из вот того, что ты этим занимаешься, у этого есть все-таки молекулярная основа. Не то, чтобы депрессия это люди сами себе выдумывали, и врачи и фарма подхватили эту проблематику с целью в
0: этом обогатиться. Ну, типа того, мы это можем даже на мышах в общем целом воспроизвести. Слушай, ну на мышах вот эта вот история, мне
1: всегда, конечно, как бы. Я понимаю, что так или иначе медицина, она не может все делать на людях, да. Но вот когда речь идет о том, что как бы посмотрите, там вот мы там на мышах что-то проэкспериментировали, и теперь там можем судить о том, как это происходит в
0: человеком. Ну как-то, блин, где мы, где мыши? Ну. Но это не, как бы, на самом деле, это проблема, потому что, на самом деле, поэтому большая часть того, что мы тестируем на мышах, оно на людях потом не работает, и поэтому, как бы, большая часть клинических испытаний, оно проваливается. Ну, то есть, есть статистика, из того, что начинают тестировать лаборатории, до рынка выходит, типа, там, 1%. То есть, действительно, это очень такая узкая воронка, но как бы по-другому пока, пока не умеем. Слушай, ну, а
1: когда научиться? То есть, сейчас вроде как бы, знаешь, э, ну, то есть для того, чтобы вообще взломать вот эту вот поведенческую какую-то особенность человека, вот что нужно? То есть как вот как к этому могут послужить вот последние какие-то там новинки, технологии, там всякие чаты, AI и так далее. То есть что вообще нужно для вот этого какого-то такого вот прорыва с точки зрения изучения молекулярной основы какого-то психологии человека? Ну, то есть вообще насколько вот мы это просто какой-то там, не знаю, биохимический завод, который по факту я и моя личность, и мои особенности, это все просто какой-то такой коктейль из какого-то там набора сложных там каких-то гормонов там, не знаю, чего-то, что определяет вообще меня как вот меня.
0: Ну, это, собственно, центральный такой, наверное, вопрос того, чем мы занимаемся, сколько в человеке такого биологического, сколько какого-то наносного, хотя оно вроде как тоже биологическое, и об этом это такой отчасти философский вопрос, но э, смотри, есть, например, такая мощная штука, еще там в начале 20 века придуманная, как близнецовый, близнецовый анализ, близнецовый метод. Это такой главный метод психогенетики классический, когда мы берем монозиготных близнецов и дизиготных близнецов, и смотрим, насколько сильно они друг с другом похожи. И потому что у монозиготных близнецы это генетические копии абсолютные друг друга, то есть как бы клоны, потому что они из одной вот оплодотворенной яйцеклетки из одной зиготы произошли. А дизиготные близнецы, они отличаются так же, как любые другие братья и сестры. И мы можем их сравнивая но при этом монозиготные близнецы растут в одинаковых условиях и дизиготные близнецы растут в одинаковых условиях. И таким образом мы можем э, так, первую сделать прикидку, насколько вклад, оценить вклад как бы каких-то генетических механизмов и вклад ну, среды всей, включая среду внутриутровного раз Развитие. И таким образом мы можем оценить, что какие-то, допустим, в каких-то психологических особенностях или психических расстройствах вклад больше среды, а в каких-то будет больше вклад э, генотипа. И так мы можем хотя бы первый шаг сделать, допустим, вот у типа там шизофрении и биполярного расстройства у них вклад генотипа процентов 80, а у депрессии процентов 40. И то есть. Соответственно, депрессия — это такое смешение каких-то врожденных предрасположенностей, каких-то биохими... биохимических, биологических штук и сугубо психологических. Возвращаясь к тому вопросу, что... что нам нужно. Конечно, сейчас очень большое подспорье — это возрастающие компьютерные мощности, вся вот эта биг дата, когда мы можем уже на миллионах буквально... Человек проводить исследования, брать по всему миру пациентов и искать какие-то закономерности. И это, конечно, сильно э, нам помогает, но заковыка в том, что все, вот это, вот весь прогресс, он пока никак нам э, не получается его трансформировать, собственно, в лечение. И вот э, и депрессия, ну, я занимаюсь депрессией, поэтому больше про нее знаю. Но шизофрения на самом деле примерно та же история, что за последние лет. 40 у нас особенных прорывов в психофармакологии, по крайней мере, депрессии и шизофрении особенно не было. То есть мы все копим-копим знания, что-то делаем, выпускаем тысячи статей э, в год по этому поводу, но все вот как бы друг на друга смотрят вопрошающим взглядом и пытаются понять, чего же нам, чего же нам не хватает. Сейчас вот все эти мощные развития всего этого искусственного интеллекта, может быть, это с этой стороны получится как-то зайти. Но, да, проблем пока, конечно, в этом смысле очень много.
1: Ну что, ну вот любопытно ты сказал про монозиготных близнецов. А ведь они все равно не похожи. Ну, то есть, у меня есть в окружении несколько... Вернее, даже у меня в подкасте были близнецы e как бы, так вот, по наблюдениям, все равно они сами о себе заявляют. Кто-то выше, кто-то меньше, кто-то склонен к полноте, кто-то не склонен. То есть, исходя из вот этих вот характеристик, получается, уже, то есть, как бы, их особенности, их какого-то развития, может быть, какие-то инкорпорированные мутации отличаются. А если говорить о мозге и, и там каких-то там сотни миллиардов связей, каких-то там между там, какими-то синапсами, как это все там так вот прямо сложилось идентично, как бы тоже стоит усомниться в этом. То есть э, настолько ли даже близнецы одинаковые, чтобы судить о том, что они будут развиваться... Э, ну, как бы представь себе, что, допустим, вот как бы э, твоя психика это словно что-то вот как бы внутри, мне тут подбросили, знаешь, какой-то центр нарративной гравитации, условно некая такая зона притяжения чего-то, да, вот какая-то особенность вот тебя, как какого-то совокупность генетического, не знаю, там, мутации, ну, в общем, вс всего вот того, что ты пришел в этот мир с этим набором, плюс какая-нибудь там геническая память, там, ну, в общем, что-то еще. И вот то, что ты врываешься в этот мир, на тебя налипает по-особенному. Но вот этот вот магнит условный, который определяет вот эту гравитацию, он притягивает что-то, что не притягивается у другого. Понятно, что там тебя еще постоянно насилуют там, родители, социокультурная среда и так далее, впаривают тебе что-то. Но в целом вот кому-то налипает, кому-то нет. Вот ты же, наверное, тоже рос в окружении, ну в каком-то коллективе, в школе. И несмотря на то, что вы были внутри какой-то одной социокультурной среды, ну, по крайней мере, объединенной там классом, школам, городом, у вас были разные интересы, хотя вы касались чего-то общего. Так же и у близнецов, они могут... В принципе, жить вообще совершенно в одном environment, совершенно одни как бы специфика восп воспитания и так далее. Но в силу того, что мне вот это липнет, а тебе это не липнет, даже если мы с тобой генетические клоны, это как бы определяет вот что-то. И вот, вот эта вот особенность того, почему кто-то впитывает хорошее, а кто-то впитывает плохое или вообще там как-то не впитывает ничего, это как будто бы вот какая-то особенность. Либо это... Ну, не из этой оперы.
0: Ну, в этом-то и суть, что мы смотрим, насколь... что по каким-то параметрам э, монозиготные близнецы реально похожи. То есть, ну, допустим, там вот какие-то расстройства особенно э, есть, которые сильно... Если у тебя у одного монозиготного близнеца шизофрения нету, вероятно, не, но это что понятно, у другого... Ну, это понятно, блин. Слушай, ну а, это Да-да-да. Вот. А понятно, что если мы берем просто какие-то, я не знаю, э, один э, хорошо учится по математике, а другой по значит, литературе и языка, В этом и суть, что мы как бы э, пока плохо представляем, что из этого врожденное, а что из этого э, какими-то внешними факторами. Другое дело, да, ты прав, что они растут в, в одной среде. И Близнецы, и даже э, там, не близнецы в одной семье у них чуть менее похожие, но все равно сходная среда. Но они могут разительно отличаться. Фу, посмотри
1: на мою семью. У меня вообще... посмотрите на моих братьев и сестер. Они, блин, не знаю, умники за умника,
0: а я дебил, блин, в семье. Иначе без рода. Э, но тут во многом как бы есть много случайностей. Какие-то факторы. Мы же все равно... Среда все равно не идентичная. Мы не ходите же за ручку с, с утра до вечера. Да, все равно какие-то какие вот этого... какие факторы смотри, влияют.
1: Я понимаю, но вот смотри, вот вопрос в том, что мы не ходим за ручку, мы не связаны. Но вот представь себе, что мы с тобой идем. ну что, Представим себе, что мы с тобой вот как-то член одной семьи. И вот мы с тобой идем, и ты как бы ну, идешь условно ну, как будто бы правильной с точки зрения ожиданий среды дорогой, так и мы с тобой имеем общие генетические корни в виде родителей. И ты идешь, и как бы тебя, вот как, знаешь, не то чтобы шора, а как бы, ну, есть проложенная дорога каким-то там человеком, который является для тебя, не знаю, там, авторитетом, и ты просто идешь, и даже, возможно, у тебя есть соблазн посмотреть в сторону, либо свернуть с этой дорожки, но ты остаешься на ней. Я же иду, я, как я говорю, что-то туда мне не хочется идти, я пойду туда. Соответственно, получается что? Что, как бы... Что-то во мне абсолютно как бы непредсказуемо тянет меня куда-то в другую сторону. И вот это что-то это то, что определяет, как бы вектор то есть, условно, тебя, может быть, и толкнули в каком-то векторе. Вот как бы нас же всегда как-то толкают в каком-то векторе. Там родители вложили какую-то часть в вектор твоего развития, начального. Потом ты там уже дальше сам какие-то там двигатели включился, там дальше ориентироваться в пространстве. Но поначалу, но в целом есть еще и свой какой-то вектор, то есть какая-то своя дополнительная сила, которая тебя может пушить в сторону по отношению к тому, куда тебя направляют. И вот это вот прорастание индивидуальности, прорастание личности, оно как бы вот, если, ну, есть ли какая-то теория вообще вот на отношении этого? То есть может быть вообще в принципе, представь себе, что ну, может быть это абсурдно прозвучит, но вот условно есть предопределенная программа того, что должно к тебе прилипнуть, и то, куда ты в соответствии с этим должен прийти. И это, как вы вот, знаешь, просто зашито, как, вот, ну, не знаю, как некий код. И вот ты будешь двигаться с определенным смещением, на пути этого смещения будет, как бы появляться то, что тебе нужно. Двигаешься дальше. Вот ты вот, посмотри вот, на свою вот, текущую судьбу. Вот как ты очутился в, там, в изучении там, биологии, там, молекулярной биологии и так далее. Какие у этого были предпосылки? Вот, Можно вот вот, согласиться? Вот, я сейчас как бы без всякого цинизма и иронии. Ну, вот, и мне вообще себе сложно представить, чтобы я каким-то образом оказался там в или изучая микробиологию. Ну, то есть как бы вообще не, ну, невозможно с точки зрения моего жизненного сценария. И причем это без веса, то есть плохо, хорошо, не принципиально. Просто для меня это совершенно, ну, как бы неожиданный вариант. А для тебя это как бы вот ты как-то туда пришел. Соответственно, была какая-то, возможно, какая возможно, предрасположенность, какая-то манилка впереди, либо толкалка позади которая тебя привела вот туда, куда она тебя привела. И внутри этого есть какой-то механизм вот этой абсорбции того, что ты делал. Ты делал это, получал удовлетворение от этого, гормоны тебе говорят, давай-давай, Илья, вперед. То есть вот, согласись, это же как будто бы, если представить себе как стороннего наблюдателя, можно ли сказать, что тобой в этот момент руководила какая-то невидимая сила, которая привела тебя туда, куда она привела,
0: и это вообще никакого отношения не имеет к свободы Ох, ты сразу так в <смех> такие тонкие материи свернул. А, ну, я поэтому постоянно пытаюсь скачать в, в сторону как бы каких-то расстройств, потому что расстройство это такая радикальное проявление каких-то особенностей там нашей психики, соответственно функционирования нашего организма, и мы про них понимаем чуть больше, чем про как бы какие-то более такие э, ну, нормальные, что ли здоровые, базовые особенности нашего поведения. Поэтому в психогенетике мы гораздо больше можем сказать про генетические, э, там, детерминирование каких-то расстройств, чем генетическое детерминирование, я не знаю, склонности к музыке. Э, Нет, ну, ты не понимаешь точно... же, что
1: так нельзя делать. То есть, если вы говорите, что есть некая психогенетика, которая может детерминировать некое, ну, как бы генетическое наследование тех или иных болезней, то есть вероятность того, что и в другой вектор это работает, что я могу детерминировать свою судьбу как некую форму расстройства. Ну, представляешь, вот как форма расстройства стать
0: скрипачом. А, ну, да, но вот в этом же и, и суть того, что мы говорим, что в, каждой, в каждом расстройстве в каждом какой-то особенности там, психики и поведения есть какой-то вклад э, врожденный генетический и какой-то вклад среды где-то он 80 процентов будет роль врожденный а где-то 80 процентов будет роль среды и на это будет больше влияние играть какие-то внешние факторы ты кого-то встретил там чем-то заинтересовался книжку прочитал и это будет в большей степени определять, какую ты там, профессию выберешь, на за кого ты замуж выйдешь, куда то там, в какой город переедешь, поэтому э, в этом все можно как бы долго э, ковыряться и пытаться это все разложить на какие-то кирпичики для понимания, где как бы, что привело тому или иному событию. Но, да, обычно этих факторов довольно много, и распутывать этот клубок как бы сложно. Но, да, в каких-то ситуациях мы можем... Ну, вот по потому что тут можно сказать, что вот эти тесты генетические, которые народ любит проходить, вот, а, они, там, люди очень любят вешать лапшу на уши, и впаривать всякую херню про склонность, я не знаю, к музыке, еще там к чему-нибудь, к каким-нибудь отношениям таким или сяким, или, я не знаю, общительности. Вот про такие какие-то базовые штуки мы... Я как бы сам не психогенетик, конечно, но, насколько я в курсе, мы очень мало знаем про то, как э, какие-то врожденные штуки влияют вот на такие базовые особенности нашего поведения, там, потому что очень сложный коктейль из нашего какого-то опыта. И да, какая-то вклад в генетики туда есть, но какой мы. Как бы. Ладно, давай тогда будем говорить о том, что знаем. Ну, то есть, вернее,
1: не, не я знаем, а как бы вот коллективный вы знаете, коллективные ученые, Что с точки зрения, вот как бы, ну, понятно, что наука это такая много... Как мне, знаешь, такое, мне недавно подсказали тоже одно, мне понравилось высказывание плавучий империзм, то есть это как бы постоянно как бы вектор какого-то развития до той поры, пока... ну, как бы есть какая-то текущая теория, которая как бы имеет ну, достаточно широкое принятие в научном комьюнити. Но это не факт, что это как бы final destination. То есть еще чуть-чуть изучили, оказалось это не так, либо как-то по-другому и двигались дальше. Вот если взять типа, какой такой срез текущего сделать вот с точки зрения э, движения, ну, хотя бы, допустим, давай в изучение сторону депрессии. А, насколько я как бы, очень мало знаю, да? вот, но у депрессии, насколько я понимаю, нет четкой описательной модели. Ну, как бы это некая совокупность каких-то там факторов, которые в комплексе можно или принято называть депрессией. Но, но насколько на самом деле все, о, о чем мы говорим, любой вид какого-то расстройства, который входит в совокупное вот определение депрессии, по факту может являться не связанным с депрессией. Ну, просто пока нету какой-то сверхдополнительной классификации этого, и поэтому мы все таким общим одеялом накрываем, о, у человека депрессия.
0: Ну, это, кстати, действительно так, то, о чем ты говоришь, и сейчас все больше как-то этому уделяется внимание. Это вообще проблема, на самом деле, психиатрии. Общая, потому что почему в психиатрии нарушения называются не заболеваниями, а расстройствами? Потому что... Для, для того, чтобы диагностировать человеку диабет или там, коронарную болезнь сердца, у нас есть значит, анализы биохимические, тут глюкоза, тут значит, инсулин, тут холестерин, и есть, как бы, какие-то принятые медицинским сообществом. Вот, значит, такой порог: выше значит, этого порога холестерин это значит плохо. И там по совокупности мы можем диагностировать расстройство в психиатрии. С этим плохо. Нас биохимия тут практически э, нигде не помогает, и поэтому диагностика вся строится сугубо на как бы, психологических каких-то проявлениях и симптомах, которые, понятно, очень сложно сделать объективными. И к этому как бы люди, с одной стороны, люди любят придираться и как бы, обвинять психиатрию, что это такая очень субъективная, значит, и, в общем, некоторые радикальные люди говорят, что это все чушь и никаких психических расстройств нет. С другой стороны, есть другая крайность, когда э, в некоторые неблагоприятные периоды, в том числе отечественной истории, психиатрия встает на службу политического порядка и всех неугодных очень удобно назвать каким-нибудь сумасшедшим и психически нездоровым. Поэтому сейчас действительно есть такой тренд в том, чтобы дробить более мелко психические расстройства. Вот шизофрения, например, это ну, настолько вообще такая сборная солянка разных симптомов, и в том числе мы предполагаем, что у разных каких-то подвидов шизофрении могут быть и разные механизмы, и разные причины, поэтому чем больше мы понимаем, в том числе про биологию этих расстройств. И больше мы можем их разделить на какие-то подтипы. Про депрессию есть такой, как бы, э, самый классический пример, что если посмотреть даже вот на официальное описание депрессии в вот, э, ДСМ, это классификация психических расстройств Американской психи психиатрической ассоциации, то там есть симптомы такие. Значит, увеличенный или сниженный аппетит, повышенная или пониженная масса тела, э, сонливость или бессонницу. То есть совершенно противоположные, и, ну и все знают, да, что кто-то при стрессе и в депрессии начинает заедать стресс, у кого-то наоборот пропадает, пропадает аппетит. И вот у этих двух состояний у них есть как бы отличающиеся в том числе биологические механизмы. И Исходя из этого, сейчас мы все больше говорим, что это два совершенно разных типа депрессии. Там один называется меланхолическая с потерей веса, другой называется атипичная, когда наоборот человек набирает вес, часто это к ожирению может приводить. И э, в конечном итоге мы пока до этого не дошли, но идем к тому, что эти два э, как бы разных типа депрессии нужно лечить по-разному. И э, вот, по крайней мере, в депрессии, в шизофрении, там, в каких-то других расстройствах, э, видимо, тоже есть сходная как бы, закономерность. Что мы чем больше знаем про эти психические расстройства, тем мы больше понимаем, что это такая сборная солянка, которую нужно э, более как-то делить. И то же самое важно Один, одна из причин, почему у нас на самом деле довольно все не очень успешно с клиническими испытаниями э, каких-то лекарств в психиатрии, потому что мы лечим как бы, разные заболевания. У нас очень разношерстная получается выборка пациентов, и если мы их всех лечим, одним, пытаемся лечить одним и тем же препаратом, то он как бы кому-то помогает, кому-то не помогает, а когда мы берем как бы, общую какую-то среднюю картину, то кажется, что эффекта нет. И вот сейчас все больше и больше говорят, что надо как-то более аккуратно выбирать пациентов, которые будут более похожи друг на друга. Там вот одна из больших тем, которая мне интересна, это роль воспалительных всяких процессов в депрессии. И воспаление это ключевой фактор, который связывает вот депрессию с ожирением, допустим. И то есть, если мы берем просто всех пациентов с депрессией и пытаемся лечить их противовоспалительными препаратами, то как бы эффекта нет, потому что зачем лечить противовоспалительными теми, у кого нет воспаления? Давайте мы выберем из всех пациентов с депрессией теми, у кого есть повышенное воспаление, и вот этим вот есть уже клинические испытания, которые показывают, что тем пациентам с депрессией, у которых есть повышенное воспаление, им противовоспалительные препараты могут снижать в том числе и симптомы депрессии. И вот это такой вот общий тренд, что надо более детально смотреть на собственно, того, кого мы лечим. Слушай, ну можно тогда вообще сказать, что депрессия – это своего рода красная лампочка на
1: панели управления автомобилем? Ну, скажем так, что вот если у тебя что-то не так, то есть депрессия – это некое сигнализирование того, что у тебя есть воспаление, ну или другая любая форма какого-то дисбаланса, нарушения какого-то там внутреннего гомеостаза. И таким образом, как бы организм, дает тебе понять, что с тобой что-то не так. Ну, потому что воспаление бывает, я сам просто знаю по себе, у меня такие всякие разные тянущиеся там, не знаю, месяцами воспаления, там, не знаю, суставов, там, еще чего-то после травм, которые, как бы, вроде бы непонятно. Нет, но единственное, что у меня нету. Мне, я не могу, не могу сказать, что у меня была. Как бы ну, прям депрессия в том плане, как ее сейчас описывают попкультурно, либо люди, которые жалуются. То есть, видимо, в силу того, что я слишком рано начал употреблять психоделики, знаю, что мне как бы <laughs> это не накрыло вообще ничем. Поэтому я не знаю. Но вот можно ли тогда судить о том, что депрессия это просто некое сигнализирование о неком нарушении чего-либо не принципиально, связано ли это с воспалением, не знаю, там, с какими-то там еще факторами, что это всего лишь просто некий стейт, как, вот знаешь, ошибка. И вот она вот пока не решена ошибка, у тебя будет это состояние, которое, возможно, является неким таким нагрузкой на систему, которая пытается эту проблему решить, но пока еще не решила.
0: Ну, в каком-то смысле, да. На самом деле, тут есть э, интересная в этом смысле гипотеза, есть такая область, очень, по-моему, прикольная, смотреть на всякие болезни, в том числе психические расстройства с точки зрения эволюции. Что И если смотреть на это дело с точки зрения эволюции, то есть такая интересная гипотеза, что когда человечество как-то начало вести по биологическим меркам цивилизованный образ жизни, там еду термически обрабатывать, э -э, проточную воду пить. И мы радикально снизили свою подверженность инфекционным заболеваниям. И, а так как социальная эволюция, она идет намного-много -много порядка быстрее, чем биологическая, которая идет сотни тысяч лет и миллионы лет, то э -э так как... Вроде как кажется, что никто из других биологических видов так резко не изменял свой образ жизни как человек, то получилось, что наша природа биологическая, она сильно отстала от нашего, как бы, нашей социальной эволюции. И вот наша иммунная система, она в современных условиях нам такая не нужна. Активна. Особенно с тех пор, как мы антибиотики изобрели и вообще как-то стали за гигиеной следить. Но она еще там миллионы или сотни тысяч лет сильно э, не изменится. И получается, что она как бы гиперчувствительна по нынешним меркам. И вот есть одна, один из факторов, почему у нас так часто ломается чего-то в нашей психике, там, и шизофрения и депрессия он в том, что вот это воспаление, э, ну и активность иммунной системы, э, она реагирует на какие-то, ну, она слишком чувствительная, э, она нам такая не нужна, и в итоге это воспаление вот атакует мозг, и это один из факторов, из факторов развития депрессии. То есть это ошибка в том смысле, что это такая вот несостыковка нашего биологического устройства с, с тем миром, в котором мы живем.
1: Не, ну когда речь идет об воспалении, то тут явно не гиперреакция, то есть явно какой-то воспалительный процесс, который... Вопрос что? То есть вот если посмотреть на вот это с точки зрения ну, как бы, какого-то механизма, то есть как бы есть какая-то причинно-следственная связь между этим, как ты уже это сказал, что есть какое-то, что воспаление часто является причиной депрессии, так?
0: Соответственно,
1: да, быть. соответственно, тогда воспаление затянувшееся вызывает процессы, которые в текущий момент классифицируются как
0: депрессия. А, ну смотри, то не обязательно это прям депрессия. во есть как бы закономерность, что воспаление в принципе может есть такое, по-английски это называется sickness behavior, когда вот и когда вот, мы... вспомните, как вы болели, у вас там простуда, и вы вот лежите, и у вас сил нет, и вам плохо, и как-то вот жить противно.
1: Подожди, вспомните, ты сейчас с кем разговариваешь?
0: Ну, с кем угодно, со... с зрителями, с тобой. Со мной,
1: так вот ты со мной
0: разговаривай. И смотри, вот ты вспомни, как ты болел. И вот реально настроение паршивое. Оно отчасти, конечно, может быть паршивое, потому что болеть, ну, вот ты там как-то какими-то осознанными штуками понимаешь, что ты там не можешь с друзьями потусить, работа пропускаешь, еще что-то. Но есть и биологические факторы, что вот это воспаление во время болезни, оно нарушает и твое психологическое состояние. И, ну, это как бы такое лайтовое, состояние ты выздоровел и там у тебя соответственно эти симптомы э, психологически тоже прошли. С другой стороны были прямо эксперименты, когда если у людей искусственно вызвать воспаление, ввести там э, вещества, которые стимулируют э, работу иммунной системы, типа там интерферон гамма, то тоже потом проводятся просто психологические тесты и тоже, э, Оказывается, что это воспаление оно подавляет как бы настроение, то есть, ну, такие депрессивные легкие симптомы. .Eh... То есть это как бы такая, такое базовое, это воспаление. С другой стороны, то, о чем я говорил, что и при ожирении, то есть, как бы вот ожирение, одна из тем, о которых тоже мне очень интересно, что ожирение и депрессия, они связаны такой двусторонней связью что с одной стороны депрессия может приводить к ожирению. Э, там, ну, есть, понятное дело, психологические какие-то штуки, что люди заедают стресс, но есть и сугубо физиологические, в том числе вот, э, воспаление при депрессии может там, э, нарушать метаболические какие-то процессы. И есть и в обратную сторону, что у людей с ожирением тоже у них э, такое повышенное... Э, активность иммунной системы, воспаление системное, оно в свою очередь действует на мозг и тоже может ну, и просто нарушать как бы, какие-то э, психические процессы и может даже приводить к депрессии. Ну и другие метаболические расстройства, там диабет, сердечно-сосудистые нарушения, часто при каких-то при онкологии это может тоже нарушаться. Короче, э, Сейчас Это тоже, на самом деле, такой тренд последних, может, лет двадцати, когда, как говорят, есть такая метафора, что как бы, веками психиатров не интересовало ничего ниже шеи, что как бы есть мозг, он там руководит нашей всей э, какой-то психикой, поведением, а что происходит в остальном организме, как бы это нас не касается. А сейчас все больше мы из с точки зрения психиатрии рассматриваем организм в целом. Тут как бы есть супер сейчас хайповая тема с кишечными бактериями, которые тоже влияют на наш мозг и на наше поведение. Есть вот воспалительные процессы, есть там какие-то гормоны, которые на периферии э, секретируются и тоже поступают мозг. То есть это все то, что происходит за пределами головы, оно тоже тесно связано с нашей психикой, и это вот сейчас такая очень модная тема в науке. Это
1: можно поднасрать тогда сейчас всем психологам, знаешь, там сказать, что ребята, ну, как бы, на самом деле, ну, это не психологам обращено, а тем, кто к ним идет в результате депрессии, то если у вас какие-то, на ваш взгляд, первые признаки депрессии, идите к интернисту, а не к психологу, потому что да. скорее всего природа вашего депрессивного состояния это какая-то либо воспалительная, либо какой-то сбой, там, не знаю, в работе организма, который прорастает в виде вот подобных, то каких-то там психоэмоциональных расстройств.
0: Ну, это, кстати, э -э -э как бы шутки шутками, но дру другая тема, которую тоже активно сейчас обсуждают, что э -э там, врачи общей практики, они должны в том числе, как бы, они должны тоже, ну, шарить в психиатрии, а в психиатре, соответственно, хорошо бы, чтобы а. они тоже знали не только... Потому что, ну, как бы, понятно, что врачи, ну, для меня, я вот тебе честно скажу, для меня врачи это сверхлюди, то есть я потому что э, представляю немножко больше, чем там обычный человек, сколько они реально знают, э, то есть для меня это кажется, что у них там у них должен быть какой-то специальный мозг, я не знаю, как можно все это знать. Но все равно... Но это хорошие
1: они... врачи, да? То есть надо же сделать поправку на хорошие врачи. Потому что ну... бывают врачи, ты пришел, и как бы, какого хрена, чего это только что было? Как бы пришел, ушел. С чем пришел, с тем ушел.
0: Ну, бывают всякие, да.
1: Поверь мне, вот. бывают предостатки. А -а
0: так вот. И... То есть я понимаю, что врачам, врачам очень много надо знать. Но тем не менее, э -э сейчас все как бы больше говорят, что врачи, Э, там врачи-терапевты, врачи общей практики они должны как бы больше внимания обращать на э, какие-то психологические симптомы в свою очередь психиатры тоже должны как бы перестать э, интересоваться только тем, что находится выше значит, последнего позвонка, но и как-то предполагать, что психологические какие-то симптомы могут быть связаны с нарушениями там, пищеварения э, э, каких-то сердечно-сосудисты. Они-то все в стрессе, наоборот говорят, в... что
1: все проблемы в голове, у тебя сердце заболело от того, что у тебя тут проблема не решена, твоего дедушку раскулачили, ты подсознательно проживаешь эту травму снова, снова и снова, и вот смотри, вот тебе диабет. Я думаю, блин, ну что ты несешь, а? Ну какой нахер дедушка? Какие нахер травмы, блин, из детства, блин?
0: Ну, ну какие-то проблемы со здоровьем, иди лечи. Ну вот, понимаешь, тут, то есть есть как бы радикальная позиция, просто когда, э, это же такая интересная штука, что когда появляется какая-то новая идея, она есть вот такая, да, кривая хайпа, что сначала все с этой идеей бегают, а потом кажется, что это вот как бы повсюду и наоборот возникает такое отрицание, что это все херня. Такая, мне кажется, сейчас а, отчасти история происходит с тем, что я вот упоминал про значит, кишечные бактерии, что в какой-то момент, когда этим начали заниматься там лет 20 назад, казалось, что да, вообще повсюду кишечные бактерии, они на все влияют, и но ну, это на самом деле действительно они очень намного влияют, но мне кажется, что не в научном сообществе, а как бы вот вокруг всем настолько надоело вот это сжижание изо всех щелей прокишечной бактерии, что... Uh, у людей как бы как реакция ответная возникает скепсис что это все херня ваши бактерии достали со своими бактериями то есть тут очень важно как бы э, стараться не уходить э, ни в одну ни в другую крайность что да то что все болезни от головы это конечно как бы э, гиперболизация и чушь э, но и совсем отрицать как бы эту связь тоже не не надо, то есть надо как-то, да, находить как какую-то -какую золотую середину.
1: Вот, тогда давай как бы отодвинем в сторону все ситуации, связанные со здоровьем, то есть как бы, когда действительно проявление депрессии это следствие какой-то внутренней поломки, там, не знаю, воспалительной, не знаю, там, какой-то опухолевой, ну, в общем, не принципиально какой, да. Уберем историю, связанную там, раб своего желудка, да, причем давно, ведь это уже, по-моему, такое выражение есть, когда какая-то там микробиота там или там какие-то там кишечные бактерии определяют природу и модель твоего поведения знаешь какие-то невидимые управлятели там какие-то там паразиты которые управляют тобой а возьмем посмотрим на природу расстройств исключительно как бы вот именно такого ментального плана вот можно ли говорить о том что вообще ментальные расстройства могут быть просто следствием Среды, ну, скажем так, вот я увидел что-то, меня это что-то. То есть я здоров, условно, по мнению там, не знаю, медицинского какого-нибудь осидетельства. Анализы в норме, там моча, кал, сперма, все, все, все классно. Значит, сердце бьется, сахар в норме, окей. Не чувствую в себе никаких симптомов там усталости повышенной, нормальный аппетит, нормальная активность все окей. Что-то увидел. Ну, вот не знаю, какое-то обстоятельство произошли. И именно. Мое созерцание, мое connection с этим состоянием как-то меня разбалансировало. Вот, допустим, всякие там посттравматические синдромы, там вот эта всякая история. В принципе, человек может, будучи здоровым, попасть под воздействие какого-то сильного эвента, ну, который каким-то образом что-то там сломает. Так вот, вот это вот сломает. Это опять идет речь о том, что идет нарушение какое-то... Ну, физиологическая. Либо это просто какая-то страшилка, которая в виде какого-то образа начинает жить, как такая вредоносная виртуальная программа, которая начинает людей изнутри
0: разрушать. А, ну, смотри, во-первых, тут а, интересная такая, если сразу в такие философские дебри немножко а, зарулить, что вот эта дихотомия, как бы психологическая или биологическая, она это такой дискуссионный вопрос, что мы, с одной стороны, мы предполагаем, ну, по крайней мере, мы нейробиологи предполагаем, что всё, вся наша психика, все наше поведение, оно так или иначе связано с тем, как работает наш мозг. Другое дело, что мы очень мало понимаем, как связана работа нашего мозга и... И наша психика. И есть, как бы: лагерь оптимистов, которые считают, что мы в какой-то момент этот код расшифруем, но я скорее себя отношу к лагере пессимиста, потому что мне кажется, как бы мне кажется, это нереальная задача прям вот расшифровать. Там у нас в голове 86 триллионов нет, миллиардов нейронов короче, дохера, очень много. Ну, а связи между этими нейронами, соответственно, вообще какие-то там... Квадриллион. Квадриллионы. Квадриллионы, да. И вот. Но, тем не менее, даже мы не знаем, что там происходит, но, скорее всего, это все как-то связано с мозгом. Вот. Поэтому, как бы, в общем части, эта дихотомия немножко ложная. Но я... мы можем эту дихотомию понимать как как бы биология — это то, что мы понимаем, а психология — это то, что мы не понимаем. Но
1: делаем вид, что понимаем, и заберем за это деньги.
0: Так вот. И даже когда мы говорим про психологию, про какие-то сугубо, как ты говоришь, ментальные какие-то проявления, мы можем человека с психическими какими-то расстройствами положить, допустим, в томограф, и посмотреть, что у него нарушены, допустим, взаимодействия между разными э, частями мозга. Там есть разные структуры мозга, которые отвечают за разные штуки. Там, на самом деле, мы, чем больше мы это изучаем, тем больше, э, тем более сложно эта система. То есть раньше мы думали, что вот есть там, как бы, Миндалина, который отвечает за страх и агрессию. Есть там Гипакам, который отвечает за память и сон. Есть мужичок, который отвечает за движение. Чем больше мы это изучаем, тем больше функциями обрастает каждая структура, и они перемешиваются, и это становится очень сложным таким клубком. Но, тем не менее, мы можем э, даже... я Это к тому, что даже за сугубо психологическими какими-то проявлениями стоят э, какие-то вот, физиологические штуки. То есть мы можем увидеть, как изменять работа мозга, то есть вот, какие области начинают активнее работать, какие начинают пассивнее, значит, менее активнее работать, что вот э, значит, касательно, вот ты сказал, ПТСР это хороший, на самом деле, пример, потому что я сейчас занимаюсь депрессией, а в университете и диссертацию я защищал именно по ПТСР, по посттравматическому стрессовому расстройству, тоже мы его моделировали на, э, на крысах, понятно, что, да, как бы модель ПТСР на крысах, это сильно не то же самое, что, что на людях. Но ПТСР это хороший э, значит, такой пример, что, во-первых, да, ПТСР, он обычно развивается, когда прям какая-то жесть. Случается какая-то сильная травма, часто у ветеранов войн, у нас спасателей, у полицейских, которые прям какие-то сильно травмирующие события, часто испытывают либо у людей, которые пережили какие-то природные катаклизмы, террористические атаки, э, общем, э -э, сильный стресс. И, но ну, действительно, как бы то и, и из чего мы начали наш разговор, что, э, ну там ПТСР часто это такая, как бы, э, там сильное воздействие. Но все равно на одно и то же воздействие у кого-то разовьется ПТСР. У кого-то не разовьется ПТСР. И э, у ПТСР тоже, как и у депрессии, есть как бы, гормональные какие-то механизмы и какие-то симптомы. И были исследования, которые показывают, что если после травмирующего события у человека взять анализ крови и измерить, там, допустим, уровень кортизола, уровень кортизола, он при депрессии повышается, и там при стрессе, а при ПТСР, наоборот, понижается. Это одна из таких загадок больших психиатрии и вот нейроэндокринологии. Так вот, и были показано, что э, если он сразу после травмирующего события снижен, ну или не повышен, то это как бы может э, быть таким предиктором дальнейшего развития ПТСР. То есть при ПТСР тоже есть какая-то исходная предрасположенность, как там твой организм работает, как э, гормоны синтезируются. И поэтому э, вот очень много, опять же, да, каких-то исходных, э, исходных предрасположенностей к... Я опять ушел в гормоны, это моя любимая тема. Не,
1: ну понятно, то есть есть какая-то условно, то есть у тебя какой-то, допустим, там слабый фаервол, да, и что-то внешнее было, бам, пробило прошивку, и, и как след света, то есть получается так, я просто пытаюсь вот к чему предвести, что, возможно, некое внешнее событие, свидетелем которого ты становишься, и в случае, если магнитуда этого события больше, чем тот, условно, какой-то ментальный диэлектрик, там, не знаю, какой-то там, не знаю, пробки какие-то, которые способны его переварить, то это может вызвать изменения на физиологическом уровне, потому что следствие изучения там этих всех постмондрических там синдромов, они так или иначе находят какое-то физиологические какие-то факторы свидетельствуют о том, что что-то происходит, что-то как бы за пределами некого представления нормы. То есть можно, грубо говоря, так сказать, что если я могу тебе что-то вбросить, то в принципе я могу тебя сломать. Ну и, скажем так, представь себе, что я кого-то хочу ну, психологически уничтожить. Ну, не знаю, я вот маньяк, но я не хочу резать, там, душить, а просто хочу как бы сделать и сломать тебе жизнь то в принципе если создать некий, некий контекст, в котором ты что-то испытаешь, и эта магнитуда этого события будет больше, чем ты способен как бы переварить, то бум, и поломка совершена. То есть почему вообще изначально такое как бы, ну, такое возможно? Ну, если как бы, вот, задумайся сам, что... Что-то ты посмотрел, и тебя это травмировало. Ну, это даже не с тобой. Ну, ладно, когда с тобой это происходит. Там люди, когда действительно попадают там, становятся заложниками, там, не знаю, насилие и когда что-то. Я слышал, что люди просто созерцание чего-то, там, не знаю, авария какая-то жуткая на их глазах произошедшая, там башку кому-то оторвало, и все. Там, в депрессию, там, не знаю, в терапию, в Xanax, там, не знаю, что там они. В общем, все остальное. То есть, я могу понять, когда ты стал. Свидетелем этого и ты испытывал ну какую-то совокупность там страха, может быть, боли, может быть, там еще какое-то какое затяжное воздействие было. Но когда это вообще просто имидж, который вот просто ты запечатлел, и это тоже пробивает кого-то, то как бы ну, мы вообще получается очень сильно уязвлены вот так вот, если на это смотреть с позиции потенциала того, что что-то может проникнуть в нас через какой-то там защитный слой.
0: Ну, да, на самом деле ПТСР развивается, и в том числе у свидетелей каких-то таких событий. Ну и опять же, возвращаясь к эволюционному разрезу, что такая всякая... Э, дичь, которая происходит с нами в жизни, она обычно как, выходит за пределы того, что э, происходит в природе. Хотя, Ну, то есть в природе, да, там тоже. То есть в природе самая большая опасность, что тебя сожрут.
1: Нихера себе! Ты видел, когда жрут звери друг друга? Это выглядит охренеть как травматично. Если мы вследствие вот этого эволюционного, мы насмотрелись на это офигеть. Ты представляешь, сколько там неандертальцев друг друга они сожрали, сожрали их там всякие саблезубые тигры. Там была жесть по сравнению с тем, как мы сейчас живем. Мы должны быть супер подготовлены. Если ты говоришь, что есть инеркция, да, да, в частности иммунологическая, да, что типа мы оверреакт на что-то, то, то тут-то мы должны как кремень быть, мы через такое говно прошли. Ты посмотри, в Средневековье люди там мочили топорами, рубили с плеча,
0: кишки валялись по всему полю, крови топтались, да ты чего? А, ну, кстати, про ПТСР э, есть такая раз уж я все-таки больше экспериментами на животных занимаюсь, есть такая интересная модель, собственно, называется модель экспозиции хищнику. Берем десяток крыс и запускаем их в вольер к питону. Угу. Питон — это вот в Питере, в Институте экспериментальной медицины, это вот, я знаю коллег, которые это делают. И питон одну или парочку крыс съедает а остальные просто на это смотрят в шоке. И вот у крыс, которые увидели, каких сородичных, особенно если как бы, это твои какие-то там братья и сестры, с которыми ты жил в клетке там, на протяжении многих недель или месяцев. И вот у крыс, которые увидели, как их сородич сожрал питон, у них развивается как бы что-то похожее на ПТСР. То есть. Как это? Вы а
1: Netflix перестала смотреть, перестала мессенжирить там кому-нибудь. Как вы поняли, что у крысы ПТСР? То есть, что изменилось в модели ее поведения, что является достаточным свидетельством для того, что вы зафиксировали у нее какое-то психологическое расстройство?
0: Ну, это, вот, это большой вопрос того, как вот мы моделируем э, психические расстройства на, э, на животных экспериментальных, то, чем, собственно, я занимаюсь. Для этого мы Придумаем всякие специальные поведенческие тесты. Ну вот, на тревожность есть два классических теста. Один называется темно-светлая камера. Когда мы берем э, такой как бы ящик, у него одна половина закрыта, и там темно. И есть маленькое такое окошко. А другая половина открыта, и там светло. И у крысы или у мыши у нее конфликт мотивации э, как бы страха и тревожности и мотивации любопытства и исследования. То есть любопытство толкает ее в открытую светлую камеру посмотреть, чего там. А с другой стороны, как бы там, где светло, там страшно, потому что там тебя могут напасть и так далее. И вот мы можем смотреть, сколько она времени провела в темной камере, сколько в светлой камере, и оценивать. И э, почему мы считаем, что это э, как бы... От отражает ее уровень тревожности, потому что если мы дадим ей анксиолитики, то есть вещества, которые у человека снижают тревожность, то у нее она больше времени будет проводить вот в светлый камень. Слушай, ну конечно, вы взяли ее, болванили, Она всю жизнь
1: жила в представлении о том, что на свету опасно появляться, могут питот сажать. Мне еще недавно показали, они меня, блядь, загнали в клетку, с моего сородича сжали и после этого не хотят, чтобы я на свет пошла. Да идите вы в жопу. Вы ее, значит, дозит ап, чуть-чуть ее наркотиков каких-то впрыснули. Она прибалдела, страх потеряла. Это как человек, вот знаешь, как бы что, как бы, как бы пьяному море по колено. То же самое притупляется некое чувство самосохранения, тревожность в какой-то мере, это же вот и есть эта история, когда я вот, допустим, в отношении, у меня как-то странный дисбаланс, то есть я где-то не боюсь, как бы, что тоже может как бы, привести к гибели, а где-то наоборот очень боюсь. Ну, то есть, но если как бы взять и вот это полностью убрать мой страх, то как бы, конечно, я буду вести себя не совсем адекватно своей типичной модели поведения.
0: А, ну... Вот Мы, как мы пытаемся более-менее приложить как бы то, что мы знаем про какое-то естественное поведение этих там ну грызунов, в первую очередь, на которых мы это исследуем. Соответственно, другой похожий тест называется приподнятый крестообразный лабиринт. Это мы берем такую, как бы, крестообразную площадку на ножках над полом возвышающуюся. И у нее два рукава просто такие плоские открытые, а два рукава со стенками. И там тоже, как бы, Темно и безопасно. И, ну идея так, та же самая: что она, э, как бы, ее любопытство толкает исследовать открытые рукава, э, где более светло и как бы более интересно, но более опасно. И вот таки, такими э, способами это как бы понятно, что это там, упрощение и очень много по этому поводу дискуссий, и постоянно, как бы, мы пытаемся какие-то более тонкие методы uh, придумано Но ну, это просто классические тесты, которым уже лет, наверное, 40. Uh, сейчас есть большое направление, когда мы с помощью всякого машинного обучения пытаемся анализировать поведение мышей, кластеризовывать какие-то паттерны поведенческие, какие-то группы и пытаться таким образом посмотреть. Это вот тоже такое интересное направление работы. А, но вот как бы то, что мы... Но есть вот это называется... Есть три критерия э, валидности вот этих как бы, моделей на животных, что есть... Э, По-английски они называются, значит, face validity, то есть общее, как бы как это выглядит, что мы... Ну, более-менее как бы, более как-то логично выглядит, что если мы идет в открытую зону, значит, ей там как бы менее, э, там она преодолевает страх. Есть э, constructive validity, когда мы как-то это коррелируем с тем, что происходит у нее в мозге. Мы можем там, э, то, что мы знаем про, про биологию тревожности, мы можем как-то оценить там -то гормоны, рецепторы, что в мозге происходит. И третье, это predictive validity, то, что я сказал, когда мы можем дать ей какие-то лекарства, которые, как мы знаем, там из практики клинически снижает тревожность и анксиолитики вот эти они снизят э, уровень тревожности она больше будет проводить время. То есть вот по совокупности этих факторов понятно, что там э, много оговорок и это такое грубое огрубление. Но к сожалению вот нам нужно как-то использовать мышей для изучения, и вот мы такие Псу, модели Потому что просто живодеры
1: все там, не знаю, вам нравится смотреть, как питон мыше, живет мышей, там, не знаю, вкалывать им всякие наркотики, наблюдать, как они там их вштыривают. Слушай, нет, я понимаю, конечно, сейчас ирония, что как-то нельзя, надо выйти и помочь человечеству с решением каких-то проблем. Просто это удивительно, согласись, если взять вот так вот компьютерную метафору, да, вот представь себе, ты сейчас своему компьютеру что-то показал, и он сломался. Знаешь, как бы, вот это вот, как бы, ну, удивительно, что вот насколько, с одной стороны, насколько биологически, то есть, как бы, я однажды, знаешь, тоже глупо сказал, разговаривал тоже с, с молекулярным биологом Кондрашовым, по-моему, или с кем-то старшим. И значит, и что -то я им... и что-то я там про мутации раз... речь зашла, я говорю, слушай, ну, а как это так, говорю что вот раз и мутация? Он говорит, это да ты что, это говорит, же редкость, когда такое происходит. Ты представляешь себе, как, насколько, говорит, наоборот, мы вот совершенные, вот что такие сбои настолько редко происходят. И, и получается так, что с одной стороны мы супер, как бы вот, живучи и приспосабливаемые к каким-то, не знаю, изменениям, там жизни, пусть они не такие стремительные, да, вот, но с другой стороны, что-то может вот прям настолько разбалансировать, и это что-то, это даже не какое-то, не нарушение моего какого-то там кожного покрова, либо там какая-то поломка физиологическая, это просто что-то извне, что как-то меня ошарашило, и я сломался. Вот это вот как бы ситуация, и получается так, вот по этому принципу Любопытно, люди разделяются, получается, ну, если так очень грубо, на два таких лагеря. Есть те, которых вообще не проймешь ничем, ну или просто нужно что-то такое реально садистское придумать, чтобы их это сломало, и те, которые там, не знаю, очень ну, как бы вот подвержены каким-то вот психоэмоциональным расстройством. И получается так, что вот, скажем так, возьмем два вот таких вот экстрема, Одни, которые как бы там пофиг им на все, и другие, которые на все очень чувствительно реагируют. И получается так, что проживая жизнь, где депрессия, она как бы маркирует какие-то внутренние проблематики, Эти, одни и те же люди, страдая, допустим, одним и тем же, допустим, воспалением, будет по-разному относиться к этому воспалению. Но, скажем так, можно ли сказать о том, что человек, который, допустим, не подвержен, там, не знаю, какие-то Посттравматическим синдромам расстройством он более резилит каким-то психоэмоциональным таким дисбалансам, он, проживая с воспалением, будет ну, меньше подвержен депрессивным состояниям, нежели человек, который в спектре более уязвленного, он будет все влюблен, ну, съел не то о, депрессия, пальчик прищемил, о, депрессия! То есть, у него будет наоборот гиперчувствительность вызвано его какое-то, не знаю, эмоциональным состоянием, будут приводить к его к более частому депрессивному состоянию.
0: Но ну, это действительно тема, которой много мы еще занимаемся. вот это как resilience и vulnerability, к, 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 к стрессу, к психическим расстройствам и вот, ну воспаление это как бы один из факторов, который, ну, хотя, хотя и не единственный, а, но Действительно конечно это большие вопросы важные там и для общества и для медицины, для я не знаю страхования, для какого то там государственного планирования, как мы можем как-то предсказывать, кто будет в группах риска и э, сейчас просто у нас накапливаются данные когда мы можем следить за людьми там, в течение десятилетий. Просто до этого у нас не было таких данных. Мы, мы только могли человека спрашивать субъективно, что-то у него было в детстве, какие-то травмы, какие, что с родителями, еще что-то. А сейчас мы можем э, объективно значит, зафиксировать, что вот у ребенка там вот что-то у него случилось в детстве, и потом его проследить до там, я не знаю возраста 18 лет там 30 скольки скольки угодно и сейчас вот то о чем я говорил вся эта бигдейта э, как бы массив данных сейчас он реально огромный мы большей частью мы не знаем что делать пока с этим, с этим огромным массивом данных. но он где-то где лежит там эти миллионы людей и какие-то миллиарды значит, ячеек в этих огромных базах данных и э, потом там силами всякого значит, э, вычислительных каких-то э, колдовства, мы пытаемся понять, кто вот у нас, на кого мы должны больше обращать внимание. Допустим, вот касательно микробиома, тоже вот эта хайповая тема, что э, дети, которые рождены кестревым сечением, у них не происходит, потому что плод, он стерилен. У плода нет никакой своей микробиоты. И все бактерии, которые у нас есть, мы получаем в процессе рождения, проходя по родовым путям. Поэтому микрофлора кишечника у новорожденных, она во многом похожа на вагинальную микрофлору, микрофлору матери. А дети, которые рождены кестерным сечением, они не проходят по родовым путям. И у них микрофлора больше похожа на микрофлору кожи, потому что пока вот, значит, операцию делали, там с кожей материнской какая-то микробиота э, перескочила на, на новорожденного. И дальше мы уже знаем, уже есть эпидемиологические данные, что кестровое сечение там и больше аутоиммунных заболеваний, и увеличивается, ну там не радикально, но увеличивается риск некоторых психических заболеваний, в первую очередь там аутизма, СДВГ, шизофрении. И вот это пример того, что мы детей, которые рождены кесаревым сечением, мы можем больше внимания им уделять, потому что мы знаем, что вот они в группе риска. Дети там какие-нибудь, я не знаю, беженцы, которые от войны бежали, вот родители, матери беременны. Вот это еще одна тема. Тоже, который я занимался э, там, вот, диплом и диссертацию писал по тому, как пренатальный стресс, который мать испытывает во время беременности, влияет э, на потомство. Это тоже группа риска. Если мать во время беременности подвергалась каким-то сильным стрессуарным воздействием, мы тоже можем больше влияния, внимания уделять таким детям. И современные вот эти базы данных нам позволяют как бы, трекать таких детей до там, 18 лет, до скольки угодно, 30-40, и дальше мы э, сможем... То есть первый шаг — это просто понять, чего там происходит, какие закономерности, а понятно, что цель этого — это как-то пытаться корректировать, лечить, я не знаю, какую-то... Какую терапевтически какие-то пытаться шаги предпринимать.
1: Слушай, ну так можно дойти до стигматизации. Так, ты как рожден? Вагинально, либо через кесаревое сечение? Только о, ну все, ты через кесарево. значит, ты, извини меня, ты с точки зрения продвижения по карельной лестнице дотягиваешь, потому что есть вероятность того, что под воздействием стресса проявится какая-то твоя уязвимость, вызванная тем, что тебя там неправильно, ты не, неестественным путем был рожден. Ты знаешь, мне кажется, что я, конечно, с данными не поспоришь, но, мне кажется, данных пока нет Достаточно. при всем многообразии того, что ты описал, мне кажется, здесь вот, э, как бы, да, звучит как бы вроде как правильно, что все причины, причины всех наших бед настоящего лежат как бы в нашем прошлом. Но вот ты знаешь, вот э, как бы, как тебе сказать, все зависит от, ну, как бы того, что мы хотим подсветить. Вот и были этапы э, ну, в истории человечества, когда... В общем-то, все дети рождались в период каких-то стрессов. И что львиная доля из них была, не знаю, какие-то неприспособленными к жизни. Вопрос в другом, что когда ты, мне кажется, сталкиваешься с каким-то травматическим экспириенсом, ну, либо просто с какой-то проблематикой, тогда, когда ты еще ее не осознаешь, ну то есть, скажем так, вот, ну маленькие дети или там, не знаю, там просто, ну какой-то еще неосознанный период времени, когда если это столкновение, оно не, вот прямо не, ну как сказать, не несет на себе отпечатка, когда ты каждый раз подходя к зеркалу, ты не видишь как бы следствие этого, да, того, что как бы в памяти оно будет возвращаться, возвращаться, возвращаться каждый раз, когда ты будешь смотреть на себя, не знаю, там, ну, раз у тебя руки нету, то есть мама, а почему у меня руки нету, а, ну и снова все, поехал, да, вот. А когда, допустим, представь себе само общество, само вот это вот как бы наше отношение к проблематике, эту травму, начинают культивировать и дают ей достаточно энергии, чтобы ты как бы постоянно вот жил с этим, как бы постоянно находился в сопереживании с этой проблематикой, и тебе как бы, знаешь, постоянно напоминают об этом, что внутри тебя есть что-то, что как бы является некой как бы поломкой, и все тебя пытаются починить. Все тебе как бы пытаются сочувствовать, если как бы узнается об этом, да, и еще что-то. И когда это накапливается, 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 ты как бы начинаешь действительно жить с мыслью о том, что ты сломан. А вот были массы, не знаю, детей, рожденных во время войны. Они могли вообще, блин, родиться, блин, посреди бом бомбежки, там, блин, тут голод, тут, не знаю, там, чью-то руку доедают, потому что жрать нечего. И как бы выросли из них вполне себе нормальные люди. Родили дальше своих детей, воспитали их. То есть вопрос как бы критериев нормальности. Когда мы берем и говорим, ага, вот это ненормально, Ук, сразу же уносим это в сторону чего-то ненормального. И человек теперь, будучи как бы вполне себе жизнеспособным, начинает жить в обществе, в котором его какие-то проявления психоэмоциональные какие-то возможности становятся неком девиацией. И правильно, вопрос, где вот эта граница девиации? мы постоянно как-то их куда-то двигаем. Соответственно, как только мы, ну, нужно э, как бы больше, чтобы было девиаций, потому что больше девиаций – это больше исследований, исследований денег, фарма тоже тут рядом, и поэтому надо искать больше всевозможных девиаций любых форм расстройств для того, чтобы это могло ложиться в основу исследований, диссертаций, хирш-рейтингов и так далее. А как бы сам факт того, что все многообразие всего – это нормально, то есть, даже в принципе, как бы сам факт того, что шизофрения очень распространена, и ну, не знаю, по какой-то статистике в Америке, там что-то там 3,7 миллионов шизофреников, но, как бы при всем факт того, что это поломка в рамках какого-то отдельной личности, в принципе, сам факт наличия шизофреников это нормально. Ну, то есть, как бы, у нас есть весь спектр всевозможного всего. И как бы если тебя взять, и, допустим, скажем так, представьте, взять меня, да, при всем моем каком-то там, ну, какой-то там форме, там, разных отклонений в ту или иную сторону. Можно взять и сказать, так, Марк, ты ненормальный. Тебе надо лечить, тебе нужно терапию, тебе нужно... И все будут мне говорить, Марк, ну, мы сочувствуем тебе, вот, вот немножечко ты ёбнутый, ну, вот давай бы... Вот, и, и, и как бы в какой-то момент времени я действительно помещу себя сам в какой то такой, знаешь, среду обитания, в которой я буду смотреть на всех, как на каких-то, знаешь нормальных, а я ненормальный, естественно, это произведет эффект на мою жизнь, но если как бы не задумываться над этим, если как бы не пытаться искать в себе каждый раз поломки какие-то, знаешь, люди сейчас там всякие синдромы самозванца в себе обнаружили, опять же, тоже понимаешь, что из какого-то хера придумали сами себе какую-то заморочку. Теперь у них они могут, как они заявляют, страдать из-за этого, понимаешь? Вот там какая-то еще история. Тем, тем, тем усугубляется некий общий градус ментального здоровья. Если сказать себе, что, слушай, у тебя может все, что угодно в жизни быть, ты вообще ты это жизнь непредсказуема, ты можешь быть разбалансирован, раздавлен, валяться в болевотине своей от того, что ты перебухал, это может быть нормальным, потому что так ты прожил это. И не нужно как бы постоянно какого-то состояния дзена пребывать такого, знаешь, вот я такой как бы, вот если я не такой, дайте мне колесо какое-нибудь там, чтобы я вук, и сдвинулся в какую-нибудь сторону, где я как бы более-менее вот, как бы обалванен, там, менее тревожен или еще чего-нибудь. Думаешь так?
0: А, ну смотри, ты сам сказал, что это, эти вот понятия нормы они постоянно постоянно сдвигаются. Это, ну это как бы хорошо, потому что, ну например Uh, классический пример в этом смысле, что сейчас даже в нашем достаточно консервативном обществе uh, есть как бы более-менее консенсус, что бить детей нехорошо. Uh, как бы, и люди, как бы даже те, кто. Которые... Мы еще
1: пока не знаем, хорошо это или плохо. Потому uh, что нет, детей я говор... всю историю человечества. И мы как-то доросли до вот этого момента. Вдруг мы приняли, что этого делать нельзя, но мы еще не знаем, как, каково будет будущее. Вот давай вот лет через 300 к этому вопросу вернемся и посмотрим, как вот это вот очень бережное, сверхбережное отношение к детям приведет к обществу к чему. То есть я еще не знаю. Мне кажется, знаешь, вот леща, вот мне в детстве часто давали, он отрезвляет временами, нежели слова убеждения. Этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах.
0: Ну, на уровне общества, наверное, да, мы об этом можем сказать там, через какое-то время, но на уровне отдельных людей мы как бы, мы можем проследить, что э, людей, у которых было как бы детство какое-то более благополучно, у них и по потом во взрослом возрасте Не, Я сейчас не о крайних случаях, когда детей
1: насиловали и избивали. Я сейчас не об этом говорю. Мы сейчас просто в этот сегмент форму физического наказания поместили все. То есть как бы в шалбан или фофан уже это тоже как бы некая форма физического наказания. Понимаешь? То есть одно дело, когда детей в кровь избивают, там есть подонки какие-то, но это вообще отдельная история. А другое дело, когда урезонить как-то. впереди в себя чуть-чуть встряхнуть
0: знаешь а, ну и соответственно а, вот эта норма действительно меняется и а, вот этот вот аргумент как бы что там, меня пиздили ничего человека выросли или там вот мол мы все в поле работали у кого депрессии не было это все как бы ну искажение это искажение, потому что, ну, но, потому что норма меняется. То, что тогда было нормой, сейчас э, нормы не считается. И вот, по, касательно касательно стигматизации, тут есть, конечно, ну, может быть, какие-то проблемы, хотя э, есть случаи, когда люди э, они могут сами даже не особо помнить, что с ней в детстве происходило, но им там, может, кто-то кто был свидетелем, может, там, братья и сестры рассказывали. Это на самом деле оставляет больше отпечаток, чем, чем нам кажется. Я просто так, как я там, не психолог и в возрастной психологии не, осо, не, не особо разбираюсь, я тут стараюсь не, не быть экспертом, там, где я им не являюсь, а, но детский опыт вот этот всякий негативный он на самом деле оставляет довольно э, довольно длительные последствия ну там понятно что есть какая, какая то градация и
1: Слушай, есть, ну
0: вообще удалить
1: негативный опыт ну ты представь себе что вот как бы жизнь это бесконечная какая-то борьба и если вот это как бы такой наш bootcamp то есть представь себе, что ты должен проходить через некую полосу препятствий для того, чтобы быть, развивать свою сопротивляемость, твою это, выносливость, я не знаю, физическую, эмоциональную. Если тебя поместить в парник… И ты в парнике благоухаешь, ты самый красивый цветок, тебя лелеют, ты поливают, удобряют, музыку тебе скрипача наняли, чтобы ты только пророс вот самым божественным цветком. И потом в какой-то момент времени ты говоришь, как бы, ну, прикольно, здесь вот все классно, но я пошел в мир. Выходишь в мир, а там пиздец. И там как бы ты завял, засох, что-то, а, депрессия, таблетки, И там, это... тут сразу же к тебе прибежали, а, вам плохо, мы вам сейчас поможем. То есть, понимаешь, взять ослабить человека, ослабить, не, не, не как бы ослабить, не как бы в благих намерениях. Давайте создадим классные условия для жизни всем. Окей, но эти классные условия, они как бы, на мой взгляд, они здорово, что у нас они есть, да, но не надо исключать хотя бы тогда тренировки. Ну, скажем так ввести программу ментального резилинса, не знаю, какого-то ментального махача, когда ты приходишь и хоть сколько ты испытываешь давление, понимаешь? Ну, хоть сколько-то. Потому что если этого, этого давления в жизни не будет, то ты будешь всю жизнь ходить к психологу. Не, психологи рады, конечно. Будешь какой-нибудь там фарме каждый день платить там, за какие-нибудь там э, антидепрессанты, знаю, еще что-нибудь. Ну, то есть, я не знаю, может быть, конечно, это сверх такое радикальное видение этой ситуации, но как и тело, которое деградирует без физической нагрузки, оно не способно сопротивляться каким-то обстоятельствам, так и сознание, если у тебя ничего не происходит такого, что заставляет тебя как бы контейнировать проблематику и не ломаться от нее, оно тоже не приспособлено к жизни становится. А надеется то, что у нас будет классная жизнь, мы будем все сидеть у костра и петь кумбая. <смех> серьезно?
0: Не, на самом деле это правда, конечно, то, что ты говоришь, потому что вот э, дети, которых э, в такой гиперопеке растили, э, с них сдували пылинки, э, у них не было там никаких конфликтов. Это, это тоже как бы не круто, и потом, когда они выходят в э, взрослый мир, то обычно им приходится довольно тяжело. А, то есть тут, конечно, нужен, нужен баланс. То есть мы, с другой стороны, пытаемся как бы и мир немножечко сделать а, более дружелюбным, особенно по отношению к людям, которые отличаются от какого-то условно нормального большинства. И как бы все, что мы пытаемся делать про, про инклюзию, про diversity... А, это как бы другая важная сторона но даже с биологической точки зрения это правда что некоторый уровень стресса нам нужен для нормального как бы, формирования и, там, и нервной системы и иммунной системы и всего, всего всего чего угодно а, и, и для как бы просто физиологии конечно нам нужно как, бы, да, как то быть а, готовыми выйти в суровый взрослый мир, и, ну, конечно, это огромный вопрос, и я в этом посвящаю там, диссертации, монографии, статьи в, в научных журналах про всю вот эту возрастную психологию, и, а как бы родители-то они не ученые, они вынуждены просто как-то им что сказали, они د, так и делают, им сказали что так, они и так В своей идут. интуиции, да, поэтому понятно, что как бы э, да, родительство это такое. Поэтому <смешно> ну он, нафиг большой, это родительство. Большой я... трюк. <смешно>
1: я отказался от этого, потому что я понимаю, что я способен породить только монстров социопатов. <смешно> есть, есть, мне кажется... Вот я считаю, что это я, правда, уже много раз говорил, но это вот удивительно. Вот смотри, Люди учатся несколько месяцев, чтобы управлять транспортным средством. Есть документ, подтверждающий право твое управлять транспортным средством во всех странах мира. Рождение и отечество, ну или там родительство, куда сложнее, чем управление автотранспортным средством. И, блядь, любой идиот, самый бестолковый дебил может найти такую же самую бестолковую дебилиху, и произвести наслед потомства. И вообще, как бы, все будут, и как бы, под... классно, еще один дебилом больше. Как бы, вот, вот это вот, мне кажется, знаешь, вот, как бы, курс молодого бойца, курс молодого родителя, какой-то, не знаю, кандидатский минимум, понимаешь? Вот что-то сдать, чтобы люди хоть понимали, о чем идет речь. А ведь все, как говорят, ну, инстинкты, инстинкты включатся. Какие инстинкты? У меня, может, инстинкт, блин, австралопитека включится. То есть я не представляю, какой он мне может... Какой-то примат во мне проснется, и воспитание будет соответствующее. Я не знаю, как бы этот вопрос. И вообще, в принципе, такая тема действительно очень тонкая, в том плане, что действительно насилие – это плохо во всех отношениях. Как бы какое-то неконтролируемое. Но ты знаешь, вот если честно, вот я бы, конечно, бы хотел бы уменьшить градус насилия в своем, как бы в прошлом. Это не связано с родителями, просто моя такая была как бы violent... Экспириенсов очень много было, и, там, и травмы, и ранения, и смерть. Ну, В общем, все это я видел, как бы вот прям вот трогал, видел. Но ты знаешь, теперь мне как бы вот похер вообще на все. Ну, то есть абсолютно как бы, знаешь, это такой уровень, как бы, принятия неизбежности происходящего. Как бы, ну, все может быть. Ну, есть завтра может быть все, что угодно. И я признаю челленджи, которые могут возникать в моей жизни, что кто-то будет челленджить меня и побеждать меня, где-то я буду проигрывать, где-то я буду побеждать. И это нормально. И тем самым это дает мне, знаешь, некий такой peace of mind. Некая, знаешь, как бы способность принять неизбежность бытия, какого-то неизбежность происходящих событий будущего. Невозможно это к этому прийти, на мой взгляд, как бы виртуализируя только это, как некая, как бы, ну, знаешь, такая метаверс, когда ты как бы там, поиграл в Counter-Strike, ты как бы теперь с такой сопротивляемый как бы там ко всем жизненным обстоятельствам. Нет, через это надо как-то пройти. Я сейчас не говорю о том, что всем нужно пройти через какое-то там дерьмо в жизни, чтобы как бы чувствовать себя более-менее комфортно. Но смысл в том, что вот наличие... То есть вот очень важный момент. И это, это даже уже не мои слова. Я как-то слушал а, интервью одного ветерана, который, по его словам, был участником множества военных операций всяких вот этих контрактных там он бывший цРУшник в общем он путешествовал по миру с различными там спасательными контрраристическими мероприятиями и когда он получил вопрос о посттравматическом синдроме что как бы часто связывается с ветеранами, да, что они часто типа переживают вот подобные ситуации, он сказал, ты знаешь, в моем окружении такого нет. то есть как бы, ну, мы просто как бы, ну, окей, ну, убил, убил, ну, это моя работа, то есть я видел смерть, сотни смертей и как бы, ну, окей, ну, живу себе с этим спокойно. То есть получается так, что как бы а, это либо уровень подготовки, когда тебе объясняют, что, что будет происходить, ты, ты как бы осознанно идешь куда-то. Без вот этого, знаешь, какого-то мачизма, когда, знаешь, люди, а, я буду там UFC спортсменом, пришел, бам, и как бы все, и вся жизнь пошла ко всем чертям, и ты просто не понимал, куда ты идешь, и потом слезы и там, а, я не думал, куда я пошел. Вот, либо же... Люди знают, но вопрос вот этого внутренней настройки. И мне любопытно, вот если сейчас есть диагностические способы там, выявления, как ты сказал, допустим, там диабета, не знаю, там рака, в общем, каких-то болезней, которые как-то классифицированы, и у которых есть определенный набор факторов, свидетельствующих о ее наличии. Тесты, анализы и так далее. Так вот, придем ли мы к тому, что наша, наш психологический какой-то профайл. С точки зрения, вот не как бы там, знаешь, это как бы, как это сейчас, human design, да, вот это не без этого булщита, а основанный на каком-то реальном скрининге того, на что я потенциально как бы способен. То есть на что, где вот моя какая-то зона уязвимости, где я как бы, как бы, как вот смерить вот твою сопротивляемость и какую-то твою предрасположенность к чему-то для того, чтобы впоследствии, зная это вот это реальная помощь, когда объективно, не на основании какой-то судо-сайенс или там тестов там, генетических, которые говорят, что на самом деле ты классный кто-то, да? ты получаешь объективную картину того, кто ты есть с точки зрения твоего возможности восприятия и каких-то там раздражителей комплексов, каких-то таких самых базовых. И ты смотришь, окей, вот здесь вот я абсолютно уязвим, значит, я исключу из своей жизни все, что с этим связано, потому что натренировать это фактически, наверное, невозможно. То есть, если это уязвимость, кстати, любопытно, если выявлены, как, были ли какие-то исследования, связанные с тем, что у людей, допустим, вы находили какую-то уязвимость, допустим, вот страх, страх высоты, вот любопытно. Вот у меня страх высоты, я реально боюсь, но я люблю эту штуку играть, когда, ты, как бы, знаешь, смотришь, тебе страшно и ты, как бы, вот это щекочет тебе нервы, но без какого-то вот этого, знаешь, сумасшествия. Вот. И когда люди преодолевают страх, вот какие-то фобии, еще что-то, действительно ли они преодолевают этот страх, либо они просто изменяют свое отношение. То есть страх внутри по-прежнему есть. Но в силу того, что как бы он становится, то есть как бы толерантность к этому страху возрастает, либо же как бы теперь меняется какая-то в рамках какой-нибудь супер там, нейропластичности другим способом я на это смотрю, минуя зону страха, но по факту же моя уязвимость в этом сохранилась, то, что я ее преодолел за счет каких-то практик, не значит, что я избавился от страха. Я изменил свое отношение к страху, но страх по-прежнему внутри меня. Либо действительно происходит как бы вот выравнивание вот это, вот, если взять такой график, знаешь, что-то выгнутое вот такое вот. И нужно привести к какому-нибудь такому дзен-эффекту такого в виде реальной, идеальной сферы, где все сбалансировано. Можно ли этого добиться?
0: я, кстати, у нас тут был доклад в университете. Как раз они работали с людьми с боязнью высоты и боязнью сцены. И они разрабатывали типа приложения для виртуальной реальности. И это такая довольно эффективная штука, когда люди постепенно, ну они постепенно как бы повышают, повышают высоту. И, э, ну, в принципе, как бы страх высоты это же не то, что... Не, не страх как бы войти в, в клетку с тигром. Это же что-то такое, как бы, ну... Нереальная какая-то объективная опасность. Поэтому я думаю, что э, в целом с этим, с этим можно справиться. И они там э, как-то это оценивали по тестам, и действительно э, получалось вроде как у них... Ну, не у всех, наверное. Но справиться.
1: Так что... Я не вижу смысла с этим справляться. Мне кажется, это вполне себе нормальное проявление человеческого страха. Это, это то, что в нас заложено природой. Потому что как обезьяне той вот было объяснить, что высоко не лезь, Потому что упадешь, сломаешься. Там не было гипса, там не было ничего. Если ты в племени сломал ногу, тебя бросят, и тебя обязательно сожрет кто-нибудь. То есть, в принципе, вот есть страхи какие-то, ну, условно такие, а -а, биологически обусловленные, да? И поэтому, как бы, зачем это ломать? Согласись, когда люди залазят там, по, по, не знаю, вот эти там, которые альпинисты, там, которые там на кончиках пальцах висят, там, и вот ты на них смотришь, и тебе даже уже херово от того, что ты просто смотришь, это уже какая-то тоже нездоровая история, когда ты настолько преодолеваешь свой страх, что, ну, то есть, как это... Вот, представь себе, что вот есть некий баланс внутренних каких-то настроек, и вот ты берешь и одну разбалансируешь, просто вот откручиваешь вентиль на полную, как это, вообще, влияет ли на изменение общего какого-то вот гомеостаза, когда у тебя явный перекос, и причем ты его сам создал?
0: Yeah, я думаю, что действительно люди, которые прям совсем оторваны, которые без страховки то на стату и свободу залезают, или на всякие эти строительные экраны где-нибудь в Гонконге, то там что-то, мне кажется, они немножечко... Выходят за пределы какой-то какого-то средней популяции. Но есть же, как бы, тяжелые случаи, когда люди боятся там, по мосту перейти через реку, Ну, не по мосту, не такому, как бы веревочному, где-нибудь в джунглях, а. Тоже не пошел по-веревочному.
1: Ну его нахер.
0: А по-обычному поэтому, ну, в какой-то степени Ну, то есть, как бы там, где это мешает человеку нормально как-то функционировать, там, ну, как, то есть, Это же ключевой э, критерий вообще в психиатрии. Это нарушение у человека нормальной социализации. То есть, когда либо человек сам страдает там, при, при депрессии, тревоге, обсессивно-компустивном расстройстве, либо когда э, человеку самому норм, но как бы страдает окружающий. То есть, либо он как бы как, какие-то у него агрессивные симптомы, либо он э, его как бы семья вынуждена как-то о нем заботиться, потому что у него, допустим, деменция, или, то есть человек деменции может быть, на самом деле, ему вообще заебись, он как бы э, живёт не дужит, но его окружение как бы страдает, и если, то есть это такой главный, как бы, э, критерий того, что э, человек, э, у человека какое-то психическое расстройство, и, соответственно, ему э, нужна помощь, и руководствуясь этим критерием, как бы разные какие-то состояния можно выносить за пределы как бы, каких-то отклонений. Но это классический пример с гомосексуальностью, потому что она никак не нарушает как бы, не самоощущение человека, не его социализ... она нарушает его ассоциацию в обществе, потому что это общество гомофобное. То же самое, с, есть дискуссия по поводу расстройства аутистического спектра, что насколько это, ну, то, что называется как бы neurodiversity, то есть эти люди, они просто другие, и в каких-то как бы легких случаях, может быть, это не расстройство, а просто человек э, отличается от норм. И вот э, как бы в, в, это, в эту сторону движется, вся психиатрия касательно вот там боязни высоты, да, если ты боишься идти по э, веревочному мосту, а под тобой 500 метров пропасть, то, наверное, с тобой все окей. А если ты не можешь дойти до работы, потому что тебе надо через мост в городе перейти, и ты должен там идти вокруг, ехать на автобусе, то есть это тебе мешает как бы твоему ежедневному существованию, то тогда это повод как бы, как бы что-то с этим сделать.
1: Ну, то есть, окей, так можно резюмировать, сказать, что если какая-то форма расстройства мешает тебе проживать обычную по общим меркам жизнь, значит, нужно с этим делать. Если же как, какие-то есть формы очень специфического расстройства, которые, в принципе, не влияют на, как бы, day-to-day -day life, то, в принципе, бог с ним. То есть, главное, чтобы жизнь изменилась так, что это стало нормой, знаешь, там, не знаю, там, что там, бояться пауков. Хотя, блин, не знаю, я вот сейчас живу за городом, пауков я часто вижу. Ты знаешь, недавно один на меня аж прям нападал. Я охрел, Я прям, какая я сука. Ну, есть, это смешно. То есть, видимо, живешь в городе, но как бы я пауков редко видел. И тут, знаешь, такая здоровая херня. И он еще прыгал на меня. Я прям реально засал. То есть, как бы, вроде бы какая-то херня. Я его шмякнул один раз, второй раз, он на меня прыгает. Какая моська, блять, наглая. То есть, вот... Не то, чтобы я боюсь насекомых, нет, но ну, я блин, все детство провел там копошась всякими муравьями, давай скармливаем червяков дождевых. Ну, то есть, я имею в виду, что вот это вопрос как бы того, как бы, насколько наша жизнь наполнена теми или иными ситуациями. Вот стоит только где-то что-то снизить, то столкновение с этим, оно вызывает какой-то ну, вот, как бы, какой внутренний дисбаланс. То есть получается так, а если мы живем в такой среде, как бы, как бы капсулируясь, вот взять даже на, ну, общество в целом, да, что люди говорят, Марк, типа я вот, допустим, выбираю своих друзей, ну или там близкого окружения, по принципу, значит, вот, с кем мне приятно, кто меня заряжает, да, и я не общаюсь, типа, а зачем мне разговаривать с людьми, которые в каком-то, допустим, там негативном спектре находятся. Таким образом, мы как бы курируем свою жизнь, вот, как бы находя для себя лучшее. По, по, по версии, как это сказать, по версии моего субъективного представления, что значит хорошо и плохо. Ну, там есть бенчмарки моральные, этические, общество там, и так далее, но в целом я выбираю как бы лучше, как бы для себя компонент и ограничиваю свой мир, исходя из этого. Так вот, на мой взгляд, вот я лично так, если я вижу что-то, что мне не нравится, по какой-то причине я, наоборот, должен как бы это в себя включить потому что должен с этим столкнуться для того чтобы понять почему мне это не нравится потому что если я бы представь себе что ты будешь отрицать любую сложность ну как бы любое какое-то ну что-то я и так в жизни кучу всего на отрицал уже там не знаю, ответственность то есть как бы сразу нет то есть вот это все и если еще и как бы людей и какие-то обстоятельства, которые как бы тебе не нравятся, исключительно, то в какой-то момент опять мы приведем себя в некий парниковый эффект. И вот этот вот массовый спрос на некую такую там, знаешь, осознанность, какой-то там вот этот mindfulness, вот эта вся история, которая так или иначе как бы вот рядом идет с изучением там, нейронаукой и так далее, оно, мне кажется, приведет к еще большему ослаблению сопротивляемости психоэмоционального человека.
0: Ну, как бы на самом деле во многом же психотерапия так работает, что это ты как бы под как с какой-то помощью профессиональной под каким-то чутким руководством ты делаешь шаги навстречу каким-то ситуациям, э там либо которые вызывают у тебя тревожность, либо там ты вот какие-то эти проблемы с э сообщением с, с какими-то людьми, то есть какие-то ситуации, которых ты, которые тебя, э, они тебе некомфортны, там для тебя это стресс, но ты их есть ситуации, которые как бы мы же не можем избежать. Там есть люди, которые э, такие социофобные и стараются избегать каких-то контактов с незнакомыми людьми, но мы, ты, если ты не живешь, конечно, не обитаем мозг, это все равно э, как бы, увы приходится иметь дело с людьми, в том числе и незнакомыми. Поэтому, конечно, тут то, о чем мы про детей говорили, тут ты не можешь себя как бы заключить в какой-то пузыре парник. И то есть, ты тут нужен, конечно, баланс. То есть касательно друзей действительно как бы...
1: То есть эссл в компании обязательно должен быть, чтобы ты не терял как бы чувство как бы реальности
0: ну как бы в э, близкой компании не знаю то есть среди друзей наверное хочется тебе себя как-то чувствовать комфортно
1: а... о, вот это любопытно вот расскажи мне пожалуйста о чувстве комфорта почему является чувство комфорта это ну вот скажем так вот представь себе какого-нибудь не знаю там спортсмена, у которого есть, допустим, какая-нибудь там тренировочная рутина, такая, знаешь, как бы уже нечеловеческая, то есть как бы сверхюман. Для него его норма и взять нас с тобой, которые не особо-то, знаешь, как бы прям в спорте таким с утра до вечера, это будет, наверное, как бы для нас вообще выход за пределы вообще чего-либо. Соответственно, как бы когда ты говоришь о некой форме комфорта, ты же сам эту форму комфорта как бы для себя определяешь. Если ты обозначил для себя форму комфорта, где все тебе всегда улыбаются, все всегда с тобой соглашаются и целуют тебя в обе щечки твоей пятой точки, то как бы это твой выбор. Но это не значит, что это как бы реальность. Реальность не такая. Ты просто выбрал для себя некую форму как бы, восприятия своей комфорта, комфорта, и все, что будет выходить за эти зоны комфорта, будет тебя дезориентировать. Диз, Соответственно, если как бы, люди стремятся к комфорту, но тем самым стремясь к комфорту снижают границы, ну, то есть, как бы представь себе, что вот, когда мой комфорт это такая как бы просторы, мне комфортно со всеми. Ну, если похер совершенно, кто ты, что ты, какая разница. И я теперь начинаю резко сужать, вот как бы за счет какого-то, знаешь, как бы редукции, там, вот этого не будет, вот этих не будет, этого не будет. Я останусь вот в таком пузырьке, где шаг вправо, шаг влево – это выход из зоны комфорта. Соответственно, моя уязвимость по отношению к внешнему миру увеличивается. То есть вот это вот курирование, оно, на твой взгляд, оно как бы полезно, ну,
0: тут просто нужно, нужна какая-то мера, что все равно же мы, ну, часто, вот здесь какая-то компания друзей, и ты же как бы там, не, это не то что там, говорит, начальник, и ты как бы, вот этот вот будет с нами дружить, а этот не будет, это же как бы какой-то такой совместный процесс, у вас есть какие-то там, вот ты дружишь с, с этими, они там еще каких то друзей, и у вас вот образовалась какая-то компания, не обязательно же там, всех в своей, в своей компании друзей ты всех одинаково любишь там есть какие-то люди там кто-то шутки шутит какие-то э, острые кто-то более токсик кто-то там и, и еще какой-то но если ты там постоянно взвешиваешь для себя как бы что для тебя приемлемо что для тебя неприемлемо и э, я согласен, что как бы жить в парнике, что в детстве, что во взрослом возрасте, наверное, не, не супер а, круто, потому что дальше, ну, как бы тебе все равно из этого парника приходится выходить, ты по работе с какими-нибудь гандонами вынужден общаться, или там к теще в гости съездить, или еще, все равно всегда есть как бы какие-то ситуации, которые... Ну, надо... Слушай, расскажи которыми...
1: про, про гостей в тещи, к теще. вот это любопытно. То есть у меня нету такого экспириенса, поэтому мне любопытно. То есть вот это, это действительно проблематика, либо это просто какая-то анекдотическая история?
0: Ну, как бы, ну, это просто как бы... Тут такая собирательный образ тещи, как родственников, с которыми ты вынужден а, общаться. Родственников, в отличие от друзей, мы как бы не выбираем и в каких-то ситуациях радикальных можно, конечно, сжечь мосты э, с родственниками, но в целом, как бы, так как мы все равно э, во многих ситуациях все равно, все равно эти связи поддерживаем, то ну, как бы. Да, вот мы приходится как бы торговаться с собой там или с какими-то другими членами семьи, как часто ты готов видеться с тещей и тогда и находить вот как бы какой-то баланс, который для тебя для тебя приемлем, то есть видеться с тещей каждую неделю для тебя слишком травматично разме раз в месяц, раз в месяц норм.
1: А сколько вообще у тебя трейдов с вот этих в жизни, где ты вынужден с чем-либо мириться и ну, во имя чего-то большего
0: а ну, как бы, ну, наверное, основные такие сферы — это семья и работа, что, ну, как бы, семья — это ж такое сложное <смех> устройство. Как бы, есть и ближний круг семьи, там, и в супружеских отношениях все может быть в разной степени, как бы, благополучно. Хотя, ну, вот эту часть семьи, ты как бы более над ней имеешь какой-то контроль, чем над родителями, братьями, сестрами, тетями и дядями. И тут тоже, как бы, это же важная история, что в нашем таком консервативном обществе, российском, как бы семья это что-то такое супер важное, родители это какие-то суперавторитеты, и это столкновение такое поколенческое, столкновение культур что, вообще-то, как бы, если ты старше, это не значит, что ты умнее, По как бы, автоматически, да, и это вот конфликт поколений, который сейчас довольно, довольно остро стоит. Ну, соответственно, вот, вторая история, но ну, это работа, где ты тоже, там тоже у тебя, как бы, больше какое-то пространство для маневра, но ты тоже, в целом, как бы, каждый каждое утро ты делаешь выбор, ты идешь на работу, или ты увольняешься, а, и поэтому, ну, можно там, ну, это как бы радикальные варианты, можно там на работе тоже что-то менять, но бы, у большинства из нас даже на любимой работе, наверное, куча каких-то штук, которые нам не нравятся, коллег, которые нам не нравятся. То есть ты э не
1: максимизируешь свою жизнь в пользу уменьшения количества вот этих вот трейдов, как бы, вот этих вот компромиссов, которые ты вынужден uh, принимать как компромисс?
0: Uh, ну, как бы, Не, ну я, ну конкретно, я, я да, я небольшой э -э мастер таких ситуаций. а я их, да, в какой-то степени... В какой -то степени uh Конечно, пытаюсь пытаюсь избегать, хотя у меня, ну, там, на работе традиционно все было более менее окей. Я как-то. Ну, я вот четвертый уже у меня лаборатория, в которой я работаю. И. Это четвертая лаборатория. Это знаешь, как бы как. Было три брака, каждый был успешный. Вот. Ну, я как бы я в студенчестве и диссертации в Питере в одной лаборатории, потом я, второй я совсем поработал немного, там как дело не пошло, потом я проработал 4 года в третий и вот приехал сюда уже в Швейцарию в, в четвертом. То есть я не уходил, потому что как бы что-то было плохо, я просто как бы двигался э, куда-то дальше. Слушай, ну а вот ты по мнению
1: людей и по твоему ощущению, как они на тебя реагируют, комфортный человек?
0: Ну, мне кажется, да. Но я как бы не конфликтный человек, я стараюсь. Даже может, иногда стоило бы быть более конфликтным в каких-то ситуациях.
1: То есть ты как бы рассматриваешь как бы, комфортность исключительно фактора конфликтности? То есть, есть ведь множество других факторов. То есть, конфликтность – это один из, как бы, вот такой сложно сочиненный коктейль твоих характеристики, скажем так, если брать вот какой эквалайзер, да, что вот конфликтность, окей, у тебя допустим, ниже даже по ощущению твоей нормы, да, вот как бы ниже, да, ты сказал. Но комфортность человека, она не только ведь меряется как бы, конфликтностью, не конфликтностью. Это как бы совокупность факторов, которые, знаешь, вот, имеется в виду, что... Может быть, я неправильно подобрал слово «комфортный человек», но, скажем так, знаешь, вот есть люди, которые... с которыми все хотят общаться. И совокупность каких-то характеристик, которые приводят к тому, что этот человек становится как бы ценным. Ценным для какого-то коллектива по набору каких-то характеристик. И есть неценные, ну, как бы, допустим, вот, которые, без которых можно легко прожить. И есть еще более как бы острая форма — это токсичные, которые, как бы, наоборот, их все пытаются изгнать. И вот как бы такая некая такая вот проекция того, где ты вот, исходя вот из этого находишься, то есть являешься ли ты объектом общего желания, то есть, блин, давайте пригласим Льюха, он классный парень, блин, он нам э, нужен там, потому что он добавляет чего-то вот в нашу компанию, и нам здорово. Либо, как бы недавно я просто смотрел кино и там продемонстрировали человека невидимку. Но в том плане, что, значит, там было, вообще неважно какая история, но сам факт того, что он как бы есть. И он может сидеть за столом, но никто не как бы в курсе, что он там находится. в том плане, что настолько человек, знаешь, как бы не вот ничем не себя, ну как бы не выдающийся, ну не в каком-то смысле творческих каких-то достижений. А просто вот если он не подает сигнала, что он здесь, его он не заметен.
0: ну блин, сложно так, но ты имеешь в виду рабочие отношения или какие-то дружеские?
1: Да не вообще, то есть ты как бы срез такой, ты как бы бери и пытайся все слить в один котел, потому что жизнь твоя — это совокупность отношений на работе, дружеских отношений, семейных, и вот в этом во всем, если вот это взболтать всю эту и как бы лакмусовой бумажкой себя смерить, в среднем по больнице?
0: Ну, в среднем по больнице я, ну, как бы, я не токсичный человек, и... Я ну, не могу сказать, что я как бы прям супер, э, супер, все жаждут э, моего общества, но нормально у меня все. Okay, Окей, <социализация> но, а,
1: но есть потребность к большему вниманию к своей персоне? Ну, скажем так, вот ты бы хотел, чтобы этого было больше или, или нет?
0: да нет на, ну, но тут просто э, как бы так как я в какой-то там переехал в новую страну то тут поначалу конечно было тяжело с социализацией, но сейчас вот я тут уже три года я как-то обзавелся кругом русскоязычных друзей, ну вам ну, в большинстве, в общем то тоже всяких ученых и ну сейчас да более-менее мои потребности социальные удовлетворены
1: но э, Социализация — это просто... Я имею в виду вот именно жажда внимания. Просто я посмотрел у тебя два подкаста. Ты как бы что-то там делаешь с попыткой ну, как бы что-то сказать людям в обмен на что?
0: А, на про внимание? Это, про это, про публичность. А, ну, в этом смысле, да, у меня есть какая-то потребность в публичности. Ну, я, смотри, я 8 лет в Питере проработал в школе. И в этом смысле я... Люблю рассказывать какие-то интересные штуки, которые я сам знаю. Я люблю выступать, э, хотя парадоксальным образом у меня есть некоторая некоторая боязнь выступлений, особенно среди какой-то компетентной аудитории, типа там на конференциях, на научных среди коллег. Э, но вот как бы когда я чувствую себя более компетентным чем аудитория в том вопросе, о котором я говорю, там вот лекциях. Ну да, мне нравится, конечно, такое внимание. И школа это был такой... Знаешь, я в детстве мечтал, ну, когда... Ну, мы, кем только мы все не мечтали быть в детстве. Вот в том числе я мечтал быть актером в детстве. Многие, наверное, мечтали в детстве быть актером. И вот это потом забылось, но это э, проявилось, что я стал вот, в школе работать. И это была такая моя сцена. И мне это нравилось, и у меня это вроде хорошо получалось, и детям вроде нравилось, как я рассказываю. Поэтому в этом смысле, э, в этом смысле, да, я люблю быть, ну, по крайней мере вот с этой стороны, со стороны такой, как бы. То есть тебе нравится интеллектуальное, интеллектуальное доминирование? Да. Да, а -а -а. да. Мне нравится чувствовать себя как бы умным, там, может быть, даже умнее, как бы толпы, которые внимает и слушает мои какие-то рассказы. Такая штука есть. Но это, наверное, как бы важная штука для ученого, что он стремится... Вообще это важная в современном мире, важная часть, и очень много об этом говорят, что ученые должны не только сидеть в своих как бы, замках и слоновой кости и изучать какие-то штуки, но и как бы нести свои знания, знания обществу. Сейчас это активно как бы в эту сторону движется, потому что общество говорит, знаете, господа ученые, вы вообще-то на наши налоги всю свою науку делаете, поэтому давайте вы нам будете рассказывать, чем вы там занимаетесь в своих белых халатах. ну
1: Я не знаю, я такого запроса не слышал, мне кажется, популяризаторы науки сами это придумали, но вопрос вот в этом. Это
0: западная большая часть, в России пока, да, этот вопрос меньше.
1: Вот я, мне любопытно. Вот смотри, ты сказал, что я менее... Ну, то есть чувствую себя более настороженно, когда я выступля, выступаю на как бы пир to пир конференциях, где, в общем-то, вполне вероятно, градус интеллектуальный у слушателей может быть выше, чем у тебя. И ты чувствуешь некую форму как бы скованности, и, ну, возможно, какого-то там страха, тревоги. И чувствуешь себя более раскованно, когда ты условно там с приматами разговариваешь. И вот, вот это вот, кстати, любопытно. То есть э, вот... Э, ну, как бы не чувствуешь ли тебе в этот момент как бы некий читинг? Ну, то есть почему ты не хочешь испытывать то же самое, общаясь как бы с равными тебе, а именно кайфуешь от того, что ты как бы вот там кому-то там школьником либо таким, как я, которые ни хрена не понимают, что то рассказываешь и как бы капитализируешься на как бы просто незнании. Но если это же тоже какая-то, знаешь, что ну, представь себе, что, допустим, вот какой-нибудь там профессиональный боксер, он бы кайфовал от того, от того, что там пиздил бы каких-нибудь там, знаешь, ну просто вообще там детей там, ну или каких-то там слабаков. Ну как бы и кайфовал бы от этого, блин. А вот на ринг с профессиональными борцами, ну что-то как-то так себе, я, знаешь, я предпочту лучше вот там помутузить каких-то слабаков.
0: Не, ну тут, мне кажется, аналогия больше не помутузить слабаков, а если он придет, и, допустим, будет детям, детям что-то показывать, как бы их учить. Что э, тут он чувствует, если приходит бахтёр, может он даже, он там не чемпион мира, а чемпион э, района, и, или там бронзовый призер района, и там он как бы, как бы говорят, э, лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в Риме, то есть э, тут ты как бы э, такой весь из себя эксперт, и чувствуешь, ну, я тут немного, немного утрирую, тут, ну, мы как бы все любим чувствовать себя какими-то классными, э когда лю люди нам как-то смотрят на нас и восхищаются нами, нам всем приятно ну, как бы, видеть какое-то одобрение, мы же социальные как бы звери, нам приятно видеть какое-то одобрение, восхищение со стороны общества. И понятно, что если ты чем-то, как бы, круче, чем большая часть этого общества, то вероятность того, что ты у этого общества будешь вызывать восхищение, она выше. Поэтому, э, ну, просто, это, это, это разные, как бы, формы. Не то, что я, мне больше нравится рассказывать неподготовленной публике, чем выступать на конференциях. Это же, как бы, совсем разные форматы. На конференции ты обычно рассказываешь про какую-то, там, узкую штуку, про свои какие-то исследования, э, то, что о, такая широкая аудитория там, много чего из этого не поймет. и э, Но популяризация, ну, мне на самом деле нравится, как бы это, и я, э, ну, во многом, как бы, наверное, если быть честным, то я это делаю отчасти там, не то, что ради вот этих несмышленых, э, людей несу свет, я это во многом делаю, потому что мне как бы это нравится делать. И там, ну, во-первых, многое то, что я рассказываю, мне просто действительно это интересно, как бы сама суть, и мне кайфово это рассказывать. а Отчасти, ну, да, как бы это, наверное, будет так лукаво скрывать, что мне нравится это ощущение, что вот я тут до хера всего знаю, сейчас я вам расскажу. Мне кажется, это... Как бы нормальное чувство, которое двигает, ну, во многом, там, может, не на сто процентов, но во многом, там, большинство публичных лекторов. Вот я чего-то знаю, я вам расскажу, а вы будете хлопать и, и говорить, какой я клевый. Ну, да, мне кажется, так, так мы устроены.
1: Ну а пафос за этим, который следует, ты не чувствуешь вот этого деформации, когда ты уже как бы чувствуешь, что вот за собой, как бы, как бы, вот знаешь, вот есть какое-то такое тайное знание, которым ты превосходишь над другими людьми?
0: Ну, мне кажется, это больше опасность людей, которые как бы full-time популяризаторы, которые только занимаются тем, что ездят с лекциями, допустим, хотя среди них много прекрасных лекторов. А... Но в этом смысле, наверное, полезно совмещать ну, науку и, и популяризацию, потому что ты как бы это немножко тебя держит, держит на земле и немножечко защищает, предохраняет тебя от звездной болезни, как мне кажется. Когда ты занимаешься реальной наукой со всеми этими покапами, когда у тебя эксперименты не получаются, когда у тебя там статью отклонили, когда тебе на конференции коллеги сказали, что это все херня, то это немножечко тебя держит как бы в тонусе э и не дает улететь в небеса и звездиться. А когда ты только, э значит, ходишь по лекциям, э ну или на лекциях хотя бы кто-нибудь тебе может сказать, что это херня, если ты просто ролики в YouTube записываешь, то ты там просто такой классный, э значит, делишься <свы> своей мудростью. И, и тут, наверное больше как-то риск немножечко зазвездиться и оторваться. Ты в себе
1: чувствуешь потенциал того, что, скажем так, при определенных обстоятельствах ты можешь зазвездиться, в принципе?
0: Ну, в принципе, наверное, да. У меня есть как бы какой-то уровень тщеславия. Не скрою. То есть Нравится вот это, то, что называется vanity search, когда ты это ищешь где там что-нибудь заходишь какие почитать комментарии по своим какие-нибудь выступлениям, или там э, радуешься лаечкам на твоих каких-нибудь там этих э, постах в, в блоге. Э, то есть, ну, наверное, потенциально риск есть, но. Но ну, я на самом деле, я думаю, что занятие реальной наукой это хороший.. Э, от этого предохранитель до тех пор, пока ты и в науке тоже не забрался как бы на вершину Олимпа, когда ты уже там суперзвезда в науке, то там тоже часто случается, что какие-нибудь уже преклонного возраста мегазвезды науки, они уже сами как бы исследованиями не, не занимаются, они только ездят, читают какие-нибудь приглашенные значит, лекции и... Там вот есть эта опасность, и есть опасность, что ты так будешь уверен в своей компетенции, что не будешь следить за какими-то новыми э, там, публикациями, новыми открытиями, и в какой-то момент ты будешь рассказывать какие-то устаревшие штуки. Э, это вот с университетскими, кстати, преподавателями случается, когда они не, сами не занимаются наукой, как бы не следят за какими-то... Достижениями. Тут, да, есть. На следующем уровне тоже есть риск, то мне до этого еще далеко.
1: Ну, то есть, как будто бы, вот, ну, я просто, понимаешь, я абсолютно не против, как бы тщеславия, любой формы проявления, эгоизма и так далее. А, потому что, ну, как бы, кажд, у каждого свое в этом мире, да. То есть, если у тебя есть возможность через что-то это в себе как бы привлечь, да, и это по какой-то причине доставляет тебе удовольствие, то, как бы, welcome, то есть, как бы, слава богу. Просто в другом, знаешь, что, э, как бы, э, очень интересная, как бы, вы, ну, как бы, выявляется форма доминирования, потому что, ну, скажем так, то, же, то, о чем ты говоришь, ты же справедливо подметил, что у тебя есть, как бы, совокупность знаний применительно какой-то узкой специализации. И любопытно то, то что, ну, я замечаю достаточно часто в, в, ну, как бы в мире, что через доминирование в какой-то узкой специализации люди себя считают доминаторами во всех сферах жизни. Да, то есть как бы.
0: Да, это, кстати, действительно проблема, особенно, как мне кажется у, может быть, более таких каких-то чуваков established, больших ученых, которые э, действительно могут экстраполировать свою экспертизу в какой-то области на другие, особенно на совсем какие-то далекие от них, даже там, если вот за пределами не только нейробиологии, но и всей нейробиологии. Тут, вот, есть христоматийный пример из этого это лайну Полинг. знаешь историю про Лайнуса спонинга Лайнус лайну это шведский кажется химик он там ре реально был очень крутым химиком когда-то момент получил нобелевскую премию по химии он один из кстати четырех дважды нобелевских лауреатов вторую он, по-моему, премию мира получил. Вот, и понятно, что когда ты получаешь Нобелевскую премию, то ты уже на вершине Олимпа, ты уже авторитет, и любое сказанное тобой слово, оно как бы отливается в бронзе и высекается в граните. И вот, Лайнус Полинг решил, что он самый умный теперь не только в органической химии, но и во всем, и он в какой-то момент стал фанатом витамина С что витамин С значит, вот от всего значит, помогает. И, собственно, все вот в массовом как бы, сознании, массовой культуре убежденность, что витамин С это вообще такое как бы панацея от всех болезней, и это вот, скажите, спасибо Лайну Суполингу, потому что он стал причем принимать этот витамин С во все более и более увеличивающихся дозах. И в какой-то момент он принимал дозу, там, типа, вроде, знаю, в 20, в 30, в 100 раз больше нормы. В какой-то момент это тоже реально, были какие-то летальные дозы. И он еще, не, ладно, он принимал, он везде выступал, что вот, витамин С, вообще, я вот пью витамин С на завтрак, обед и ужин, и, и не болею. Вообще, ничего. А понял, Спонинг реально, он дожил до, что-то там, 80 или 90 лет. Здоровье у него было реально крепкое. И... И понятно, что когда такое горит Нобелевский лауреат, как бы тем более по химии, хотя как бы хим, ну, химия и типа физиология медицины, это все-таки такие не, не то чтобы суперблизкие вещи. Э, ну и все бросились как бы вслед за лайнусом Поллингом пить этот витамин С от всех болезней. Лайнус полинг в итоге помер, по-моему, от какой-то болезни печени, которая там, вроде не 100% доказано, но есть версия, что он, собственно, это любовь к китамину С в какой-то момент его и угробила. И вот это такая христиатинная история, когда человек, забравшись на вершину Олимпа, считает, что он теперь как бы самый компетентный во всем на свете. А проблема в том, что... У него и с обратной связью как бы проблемы, потому что все говорят, ну вот типа, он же Нобелевский лауреат, наверное, он как бы это э, чуши не будет говорить. И это, это вот как бы сложность, забравшись на эту вершину, отдавать себе как бы какой-то отчет о том, что ну, в границах своих компетенций. И это вот да, к сожалению, случается с, со всякими <связать> э, среди таких... вашего брата <связать> предостаточно, даже без Нобелевских премий. Ты посмотри,
1: люди, там, Ася Казанская, там, не знаю, там, как там какой-то там еще у меня был, там, этот, э, парень, как его, как там. Панчин. Панчин, да, вот это все история. Ох, они, мне кажется, ведут себя прямо вот так вот, совершенно спокойно говорят о уже некой форме такого тщеславия, селебрити, звездности. Был какой-то парень у меня на подкасте, у него тоже свой подкаст, он говорит, Марк, ты знаешь, я так-то селеба, я такой думаю, нифига себе. Ну, то есть, как бы, я говорю, тогда декаплю кто-то, как бы, знаешь. Ну, то есть, как бы, всегда есть с кем сравнить, и вопрос вот этого, знаешь, такого, как бы, некого, как бы, третьего глаза, который позволяет тебе видеть то, что не видят другие, и на основании этого ты становишься таким светочем, который как бы... Есть, как бы мне всегда казалось, что популяризатор науки, как вот ты обозначил, это такой служитель человечеству. То есть это перевод с какого-то такого тайного языка на общечеловеческий, не с позиции на этом паразитировать и капитализироваться, а с позиции дать людям эти знания. И такой хамбл, как бы служитель больше, То есть как бы ты вот это делаешь, вот это твоя как бы милосердная функция, чтобы средний градус вот этого роста, как там принцип Флинта или как там, когда IQ средний растет, как бы для этого нужно как, бы, ну, как, бы, как, как следствие, вот ты что-то туда вбрасываешь и постепенно, постепенно общее самосознание людей растет. Но когда ты это взял, какое-то исследование перевел его на свой язык, рассказал, то есть паразитировал на чьих-то знаниях. Ладно, в твоем случае ты еще на своих знаниях, то есть у тебя есть какая-то исследовательская работа, ты результаты своих исследований можешь донести. Но когда просто у тебя есть условно система кодов, какой-то тезаурс, который способен распознать там с какой-нибудь статью там, из Science многостраничную, перевести ее на более-менее человеческий язык, и рассказать и потом как бы срубить на этом очков и еще сказать что вау это представь себе то же самое что были бы там три человека в мире которые бы блин не знаю там переводили бы с английского на русский и они бы получали бенефит от это вот как помнишь переводчики в ранние это блин не знаю помню что наверное еще тогда был совсем юный когда э, пиратские видеокассеты с переводом там каким-то... Да, 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 гнусавым. И он на этом скапитализировался, потому что не так было много людей, которые могли переводить, и как бы вот оно, лавры, да, оказалось, что ты сделал, блядь? Ну, ты просто перевел тупо с одного языка на другой. Да, ты потратил свои часы, спасибо тебе за это, но давай без вот дикого вот этого, ну, как бы само, самоощущения себя как неким, как бы, гуру. А поэтому, когда сейчас ты смотришь, я абсолютно не против. То есть вопрос в другом, что скажи честно, да, окей, я тщеславный, мне хочется быть тщеславным, меня в детстве там пиздили, хуесосили, девочки на меня не смотрели, у меня появилась такая возможность теперь, и я хочу искупаться в лучах этой славы, мне это нужно. Я говорю, да, окей, без проблем, все в порядке. Но когда как бы говорят, нет, я как бы не такой, но ведешь себя как такой, у меня такой дезальянс в голове получается. И вот это вот, знаешь, когда, я очень люблю вот эту вот, знаешь, проверку жизнью, когда деньги, слава, все остальное, они как бы являются таким, как бы, знаешь, таким тестом тебя на, на, на то, насколько ты, как бы, классный человек. Ну, классный, опять же, по-детски звучит, но согласись, деньги меняют людей, слава влияет людей. Остаться после этого прохождения вот этого нормальным человеком практически невозможно. Слава людей очень сильно меняет, потому что, а, может быть, человек даже не хочет меняться, но когда, извини меня, ты выходишь на улицу и кто-нибудь подбегает тебе понюхать твой зад, как вот с Кардашьян, ты понимаешь, волей-неволей ты изменишься. Ты начнешь как бы отстраняться от людей, там не знаю хрен что, каждый кусочек от тебя хочет оторвать. Поэтому как бы признавать это в себе, что ты как бы, да, я тщеславен мне нравится любовь, потому что, возможно, как бы у меня было мало любви или там, не знаю, я просто люблю, когда люди на меня так реагируют. Не то, чтобы я сейчас какой-то там недолюбленности закрываю, а просто я люблю, когда, не знаю, на меня смотрят там, не знаю, с каким-нибудь там мокрым там или возбужденным взглядом, да. Окей, говори, как оно есть. И я взял как источник, для удовлетворения вот этого науку, в силу того, что у меня есть какое-то образование. теперь я могу как бы паразитировать на этих научных знаниях, удовлетворять спрос населения в знаниях, потому что сейчас как мы живем, и все как будто бы надо больше знаний, согласитесь. В среднем градус такой, что все как бы в поисках информации находятся. Ты 24 на 7 что-то хотят для small talk, а, знаешь, там для какого-то увеличения градуса собственного как бы, IQ, ты же сказал, что я хочу как бы быть, ум... сказаться в среднем умнее, чем масса. И в этот момент ты испытываешь некую форму доминирования. Ты думаешь, что другие люди не хотят этого? Все хотят быть чуть-чуть умнее, чем рядом сидящие. И вот это вот устремление, как бы каждый стремится, увеличивает градус, планку вообще завышает. Уже люди слушают. Я тут разговаривал знаешь, с какими-то комиками. Раньше, ну вот как бы, не... Я сейчас не пытаюсь э, как бы, э, уменьшить значимость э, этого жанра как, и связать это с чем-то каким-то, знаешь, ну, неинтеллектуальным. Я считаю, что все-таки комедия ⁇ это достаточно интеллектуально. Но когда значит, человек на полном серьезе говорит, вот я там что-то слушаю, там, Сэма Харриса, там, каких-то, знаешь, еще там интеллектуалов, там, ну, перечисляет список, там, читает каких-то там, значит, там, э, э, социологов модных, там, не знаю, там, историков. И я понимаю, что это неорганическое желание. Но, понимаешь, как бы я хочу что-то в себя вбросить не потому, что я любопытен и как бы, блин, вот я ищу, а потому что я потом это скажу кому-то, и это услышат, и меня сочтут умнее, чем я есть на самом деле. Понимаешь? И вот это как некая такая модель поведения. Люди в... и прям открыто заявляют, я хочу быть лучшей версией себя. Personal development. И вот постоянно такая вот эта история, я говорю, окей, ну дальше-то что? Ну, то есть... И в этом самом, знаешь, что любопытно? Что вот я хочу натренировать себе талант. Звучит? Нет, не талант. Тренировать себе талант невозможно. Тренировать. Навык. Тренировать себе навык видеть вот оголенную часть человеческой натуры. Скажем так, вот ты весь расфуфыренный, пришел ко мне напомаженный там в нарядах, там орденов до пола вот этих твоих социальных заслуг. И как бы все круто. Но внутри ты такой же, как и был до того, как ты на себя это все надел. И мне кажется, этого не изменить. Это не вывести, не искоренить, не вытравить. Ты какой то есть... Вот в той самой первородной форме, с чего мы начинали, некого центра нарративной гравитации, который ты изменился под воздействием социума, под воздействием своего желания от боли к славе, неважно, как ты двигался, да, и каким-то образом стал тем, кем ты стал, и обрел вместе с этим определенную модель поведения, может быть, чуть-чуть такую, знаешь, вальяжную, несколько, может быть, такую звездную, но при всем при этом ты тот же самый, каким был вот тогда, когда вот ты начал этим всем заниматься. И вот способность увидеть это внутри человека и обратиться к нему как бы «тун-тун-тун-тун». «Слышь, эй, приди сюда, вот ты там, вот ты, который сейчас у микрофона в сторону отойди, кыш -кыш -кыш. а вот ты там в углу, в темноте, вот как мышь, которая спряталась, потому что там боялась чего-то, она там забита где-то. Иди сюда, выйди, выйди, не бойся, я как бы тебя не обижу». Вот этого бы научиться было бы круто, я не знаю какие для этого нужны навыки, что за какая-то методология обучения вот этому, фиг его знает. может быть, я вообще это нафантазировал, может быть, этого вообще нету, может быть, изменения происходят и теперь та самая внутренняя сущность изменяется и ее вообще не остается, то есть ты процесс бесконечного изменения и ты всегда ты в некой новой итерации,
0: неизвестно. По поводу, по поводу, вот ты говорил про э, вот этих всех публикаторов науки, на самом деле э, у нас, если мы представим как бы наши знания все, то это такой как бы шарик, сфера, которая надувается. И даже она, видимо, не трехмерная какая-то, я не знаю, десятимерная, потому что она как бы растет не в линейном и даже, может, не в кубическом соотношение, она растет просто с невероятными темпами. Наш объем знаний, он постоянно во все стороны, мы все больше и больше. Как бы статей выходят каждый день там по одной депрессии сотни. И в этом смысле я все-таки думаю, что люди, которые специально занимаются, вот научные журналисты, например, а они все-таки помогают людям ориентироваться э, в этом всем океане, океане новостей, потому что есть, допустим, вот у Science у Nature, у них есть специальные новостные разделы, может любой желающий подписаться на рассылку там на News или Science News. И потому что даже вот я тебе говорю, даже по своей области по депрессии каждый день мне приходит там несколько десятков статей, а по как бы всего Каждый день выходят, я не знаю, десятки тысяч статей по всем областям. И поэтому, с одной стороны, это действительно круто, что у людей есть потребность как бы больше. там. Ну, наверное, да, у кого-то это какой-то такой вот, как ты сказал, просто чтобы использовать в смолтоках или на свиданиях. Но я думаю, что э, у людей, я вижу, что действительно интерес все больше и больше к тому, что происходит в науке, ко всяким. То есть мы же видим, как, э, как продаются книги вот, э, научно-популярные, которые династии, потом земины сдавали, как бы, бешеными тиражами. Люди реально э, интересуются, как устроен вообще мир, человек, там, и все, все что угодно. Поэтому э, ученые э, у них там, ну... Во-первых, не так, чтобы много времени заниматься популяризацией, Это реально нужно прям как бы, чтобы у тебя шило в жопе было, чтобы ты еще какое-то свое время тратил на то, чтобы про свою какую-то науку или смежную рассказывать. То есть вот у меня есть телеграм-канал. Я, правда, редко довольно туда пишу, там, но все-таки стараюсь про какие-то штуки рассказывать. А, поэтому мне кажется, это круто, что есть специальные, специальные люди, которые как бы full тайм за зарплату занимаясь тем, что рыщут по всему этому океану э, как бы научных каких-то новых, новых исследований и делают из этого какой-то самари, которые людям, ну, то есть и российские ресурсы, типа вот N плюс один коняева, образовач э, и, и прочее, я думаю, что это круто.
1: Знаешь, я как бы абсолютно как бы за... Пожалуйста, я еще раз говорю: люди, что бы, каким образом. Я за все способы отъема денег у населения. То есть, как бы, мне без разницы. Там что они обменивают, знания там, на внимание, потом внимание к обращают там, в деньги принципиально. То есть, я, кстати, смотрел у тебя в телеграм-канале там одну статейку, там что-то связано с психоделиками. И, знаешь, опять там смотрю там, комментарии, там кто-то опять, опять наркомания, там баба-ба-ба-ба. -ба 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 -ба". Я думаю, блин, когда же вот эта вот стигматизация вот этого всего закончится? Ну, то есть, вроде бы уже как бы. Есть страны, в которых декриминализация полная, там, блин, всего, что только хочешь. Хочешь, Герочку купи, там, Кокс, там, что угодно. Где-то нет, но вот это вот все. И есть как бы свидетельство, там, у меня была, по-моему, Екатерина из Компаса. Компас как-то так она там занимается, псилосибин использованием в каких там терапиях, связанных там как раз таки с посттравматическими расстройствами, потом с компульсивными расстройствами. То есть уже достаточно в мире исследований, которые как бы декларируют некую пользу всего этого. И все равно находятся те, которые говорят, блин, ай-ай-ай, там туда-сюда. Вот у тебя персональное отношение к этому какое? Причем тут должно персональное отношение, тоже можно его так разделить. То есть профессионала тебя как человека, занимающегося биологией, Человека, который живет в обществе, который, как бы, смотрит на все это, и популяризатора, как хобби или как потенциальную платформу, куда ты перельешься и будешь full-time я не знаю, в зависимости от того, как пойдут дела. Да, вот и у этого этих трех, как бы сущностей, может быть либо схожее, либо разное мнение в отношении этого:
0: ух, ну да, это, конечно, такая непростая штука. Но поводу поводу терапии. На самом деле, как и с большинством таких острых тем, она в общество э, доходит в несколько искаженном виде. Что люди увидели там где-то вот слово псило, псилоцибин и сразу такие, о, там все легализовали, все типа давайте все обожжемся грибами, у нас не будет депрессии. Э, на самом деле там это даже называется... Как бы терапия, она называется, по-моему, э, силосибин-ассистит терапия. То есть это должно быть под контролем психиатра, это должно всегда сопровождаться психотерапией. И потому что вот э, есть такая в Нью-Йорке, кажется, Рэйчел Ехуда, она главный в мире специалист по ПТСР, э, и она же несколько лет назад начала вот активно заниматься Изучением психоделиками. Они, кстати, работает она в больнице для ветеранов войны. Она как раз именно с, вот, со, со всякими комбатантами работает по части ПТСР. И то есть, эта, как бы, штука, она еще пока в достаточно таком начальном состоянии. И это нужно все очень аккуратно использовать. И важная часть. То мало как бы разработать эту терапию нужны еще компетентные специалисты которые будут э, обладать навыками именно использования психоделиков для лечения ПТСР нужны там всякие курсы какие-то тролля то есть нужна целая как бы систем, системная э, работа по этой части вот касательно как бы э, такого общественной стороны вопроса то, ну, я там кое-что что-то там читал и слушал. И э, есть, кстати, графики, где как бы по одной оси вред для здоровья, а по другой оси э, степень зависимости. И там вот показано, что на самом деле многие как бы вещества, которые запрещены во многих странах, они намного более безобидны, чем сигареты. И вот, но просто сигареты как бы вскочили в этот поезд первыми еще там в какие-то э, средневековые какие-то годы. И с тех пор все как бы, ну это огромная индустрия, которая, понятное дело, не хочет пускать на свою поляну как бы э, каких-то конкурентов. Поэтому тут есть как бы такая сугубо э, экономическая сторона вопроса что действительно многие там понятно что как бы героин это абсолютное зло вот но э -э какие-то другие вещества там пс психоактивные они могут на самом деле быть более безобидными чем оксанакс а не зло ну не знаю. Я ну, ну, не ну
1: как бы, знаешь, вот это тоже любопытно. Вот я, знаешь, ну, я, правда, героиня не пробовал, я боюсь, если честно, потому что ну, мне кто рассказывал, говорят, что это самое лучшее, что было в их жизни. Знаешь, прямо они это так... Ну. То есть, как бы, сложно с этим. Я поэтому, я человек, который, как бы, любит удовольствие, я понимаю, что я могу, как бы, сесть на это плотно. Не потому, что я не смогу отказаться, а потому, что зачем отказываться от чего-то хорошего. <смех> То есть, как бы вот, вот эта вот история. Но э, в смысле того, что как бы, вот, э, э, я с, как бы, вот, с раннего детства, можно сказать, первый раз попробовал что-то в 14 лет. И это стало частью, как бы, ну, регулярной моей жизни. То есть это не то, чтобы, знаешь, там раз там, в пятилетку или раз там, в год. Я ну, как бы как минимум раз в неделю что-нибудь, на чем-нибудь сижу. Симуляторы вообще всю мою жизнь пропитывают. Но в целом, грибы не грибы до канабис, не каннабис, да. даже ДМТ реже, потому что там тоже страшно, если честно. но в целом я в этом вижу только плюсы. То есть, как бы способность контролировать свое измененное состояние, тормаживаться, которая помогает мне тормозить теперь любые эмоции. Потому что я знаю, что у меня есть педаль тормоза, я могу как это остановить, как бы нажав на стоп, и могу оттормозиться, когда, допустим, я там возбужден, агрессивен еще что-то. Я прям чувствую, как я могу теперь на что-то давить. И понятно, что я не рекомендую это всем как некое, как конфеты, которые... Хотя конфеты тоже я не всем не рекомендую, да? Но сам факт того, что такая стигматизация в обществе присущая, которая по факту она как бы ну, демонстрирует ну, некую форму невежественности. И когда, допустим, люди занимаются исследованиями, я понимаю, что как бы исследования в какой-то мере должны быть неангажированными, да, но разговоры людей на эту тему, когда они это не пробовали, ну, как бы мне вызывают некую форму какую-то, знаешь, ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? То есть ты там что-то на мышах там, на каких-то, ты сам-то пробовал? То есть как ты можешь рассуждать о чем-то, о чем ты не имеешь представления? То есть, как бы ты не был... И причем некоторые люди до такой степени доходят, они даже не пили. Они даже не были вообще ни в одном из измененных состояний, но они об этом говорят с позиции какого-то экспертного, авторитетного мнения и как бы осуждают это. И мне вот любопытно, вот этих вот людей бы прогнать через этот экспириенс и потом у них спросить, ну как? Ну как? Что изменилось теперь в твоем отношении? Вот, знаешь, и вот это вот как бы борьба с незаконным оборотом и криминализация это все привела к стигматизации. Негативные факторы с этим связаны предостаточно, но и от алкоголя люди умирали, и от сигарет люди умирали, и от алкоголя люди становились злыми, агрессивными, это тоже разрушало судьбы семьи, там, люди совершали под воздействием алкоголя преступления. То есть все, все то же самое, ничего не изменилось. Вопрос в другом, что как бы сам факт того, что это как бы есть и у этого есть как бы плюсы, отрицание этого, оно как бы немножечко как бы ну, выглядит противоестественным.
0: Но смотри, я думаю, что тут ключевой, ключевой фактор ⁇ это формирование зависимости. Потому что там, если это просто вещества, которые имеют какие-то психоактивные вещества, от которых я просто что-то... Сознание меняется, действительно, от алкоголя тоже сознание меняется. Но все-таки, если...
1: Что, от алкоголя эм... нельзя выработать зависимость?
0: От алкоголя, ну реально, как бы, от алкоголя химическая зависимость, это надо долго как бы употреблять. Подожди, но работать, насколько я знаю,
1: может быть, ты меня поправишь, но резкий отказ от алкоголя, это смертельно. Если ты находишься в состоянии острой алкогольной зависимости, то вот это резкое как бы, колтурки, ну... выход из этого может привести к смерти. Ни один из других, ну, допустим, героин, бам, и ты не умрешь, если ты будешь выходить резко из этого состояния. Ксанокс или там какие-то вот эти вот препараты, что там в основе лежит, то же самое. Резкий отказ от этих препаратов может привести к смерти, и поэтому люди слезают годами там четвертинка там десятинка там, и так далее то есть как бы ты знаешь я не знаю тебе сказать что просто вопрос опять же того как бы информированности и некой формы принятия того или иного компонента в обществе который по тем или иным причинам считается как бы окей вообще зависимость такая форма интересная потому что мне смешно слушать людей о зависимости которые зависимы от чего то другого ну скажем так у тебя не молекулярная зависимость, а, допустим, ты зависим от, не знаю, какой-то модели поведения, от образа жизни, от еще чего-то, что как бы тоже является формой зависимости. Можно ли сказать, что мы вообще независимы ни от чего? Если эта зависимость не ведет к деструктивизации твоей жизни и жизни окружающих,
0: то, может быть, бог снесет эту зависимость? Вот ты вот как раз как бы привел к тому, о чем я хотел говорить, что зависимость это окей, пока ты не начинаешь э, рати дозы грабить магазины, э, выносить из дома бабушкин сервис и так далее. То есть, как бы тут просто зависимость. Не, но ну это такая...
1: уже какая-то а... конченность, понимаешь? То есть, это как бы, знаешь, я, я даже наоборот за. Потому что это слабые люди в этой форме, естественно, отбор с ними разберется. Либо в тюрьму, либо на тот свет, то есть, как бы.
0: Ну, да, ну тогда мы... Да, ну, просто ну, смотри, мы же должны как общество как-то что-то с этим делать, чтобы неразумные дети не как бы не вовлекались в... Ты, мы же не хотим, чтобы, чтобы школьники как бы бахались героином, наверное. Значит, мы должны как-то как общество это контролировать. Мы должны, безусловно, это контролировать, но
1: вопрос в том, что... Как бы, вот Я тебе так скажу. Я рос в среде где это было сплошь и рядом. То есть у меня сверстники, там, не знаю, 13, 14, 16 лет умирали от передоза. Они были моими соседями по двору, они были моими одноклассниками. Меня это не привело к этому. Я видел, как это происходит, Я смотрел на это, как говорю, мне неинтересно. То есть твое желание оградить от чего-то, пугая, создавая страшилки, оно не факт, что приведет к тому, что оно как бы, и, и растворится. Вопрос более разумного контроля за этой ситуацией в рамках какого-то, э, ну, как бы, вот, как бы законного продажи э, в рамках как бы, законодательства из мест, которые имеют определенную лицензию на продажу определенных... То есть как бы заплот... запретный плод сладок. Люди пытаются дорваться до чего-то запретного, вокруг этого куча мифологии, поп-культура на этом зиждется. И поэтому это желание, когда люди еще не знают, что они хотят, дети особенно, они не знают, что хотят, у них всего, все им хочется попробовать. Вопрос в том, что если это превращать в какое-то табу и наделять это каким-то таким элементом запретного плода, вероятность того, что люди это будут пробовать, больше нежели как бы дать это представление полно, что это такое, как это будет. Да, это классно, но все ли классно в жизни, надо пробовать. И как-то, знаешь, вот, спустить вот, напряжение, некое вот, вокруг этого наколение. Когда я прочитал твой пост, вроде бы совершенно не нейтральный, и там какие-то начали люди писать вот это вот какую-то негативную коннотацию вокруг этого. Иди нахер, заткнитесь, ваше какое дело? Вы что, у вас проблема, у вас дети наркоманы, у вас там ты сам наркоман, то есть в чем твоя проблема? Удивительно, когда люди об этом рассуждают, которые вообще никак с этим не связаны. Ладно бы там, не знаю, мать там, потерявшего своего ребенка из-за того, что он там знаю, сел в тюрьму из-за из того, что там он воровал, либо умер от передозировки, бы об этом говорила с такой какой-то болью, ну когда люди вообще с этим не сталкивающие, просто что-то там, лишь бы поддержание какой-то повестки, там, какого-то страха перед этим. Ты знаешь, вот эта вот, кстати, как бы форма некой зависимости, ты знаешь, вот как бы преодолевать, это же тоже как-то тренировать надо. То есть вот как, справля... как натренировать свою сопротивляемость чему-то вот такому, как бы, знаешь, вот заразным условно, вот при ну, как бы, допустим, вот я борюсь с сахаром. Вот у меня реально такая борьба со сладким, то есть как бы длиною в жизнь, и я временами проигрываю, но это же не значит, что теперь как бы это все должно стать как бы неким приговором для меня, и теперь я должен с этим как бы разобраться. Насколько это деструктивно, да офигеть, это может годы жизни мои сжирают, когда я лишнюю там съем тортик какой-нибудь или десерт, я не знаю. Детям, как бы детям сахар давали раньше, пофиг было, никто не парился на это счет. А потом ожирение, диабет и все остальное. То есть мы не знаем никогда, как бы, что, где польза, где вред. И слава богу, что сейчас появились, как бы, научные сообщества. Вернее, они были, даже во времена запретов были, и они мужественно отстаивали свою идею в исследованиях. Но вот то, что сейчас идет, как бы, некие изменения, некого градуса в пользу, как бы, вот, более публичного обсуждения этого все-таки как бы наводит на некие позитивные, скажем так, прогнозы.
0: Да, это точно, это хорошо.
1: Лучше, ну, спасибо большое, рад был по тобой пообщаться. Успехов да. тебе в исследованиях, там не знаю, в чем там занимаешься, популяризации. Неизвестно, что станет как бы доминирующей
0: частью твоей жизни. Да, спасибо, спасибо за приглашение, было интересно обсудить все и научную, и общественную сторону. Все, ладно, давай, пока. Давай, спасибо, пока-пока.